0: Herkese iyi akşamlar. 1 Mayıs İşçi Sınıfı'nın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü özel yayınımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir Discord kanalı üzerinden çeşitli programlar, okuma grupları, atölyeler vesaire yapıyoruz. Bu dönemde de evden çıkamadığımız bu 1 Mayıs'ta da en azından fikirlerimizi birlikte tartışalım. Bu 1 Mayıs'ı da anlamlı bir şekilde geçirelim istedik. O yüzden bu 1 Mayıs özel programını yapmayı tercih ettik. Burada benimle birlikte Devrim Çetin Ocak, Mithat Çelik ve Erçin Fırat yayında olacak. İlginç bir 1 Mayıs. İnternet üzerinden yapılan yayınlarla kullanan bir 1 Mayıs geçirmiş olduk. Bana kalırsa şöyle bir şey gösterdi bu 1 Mayıs. Burada alınan kararları vesaire tekil tekil tartışmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ee, ama... Gerçekten şu 1 Mayıs'ın alan tartışmalarına sıkışmış olması öncesinde siyasal hedeflerden, kitlelere amaç göstermekten, yön göstermekten yoksun kalışı. Dolayısıyla belli tartışmaları yalnızca e, önemli hale getirmişti. alan da olmayınca bu 1 Mayıs gerçekten e, tamamen tartışmasız, ne yapılacağı belli olmayan e, heyecan dozu da düşük bir 1 Mayıs oldu. E bu Türkiye gibi 1 Mayıs'ın görece sosyalistlerin toplumsal etkisinin de ötesinde bir anlam taşıdığı e, bir ülkede böyle ciddi bir potansiyel israfı gibi geliyor bana. E, dolayısıyla yani bu belki bize, e, bu vesile bize şunu tartışma imkanı vermiş olsun e, diye diliyorum en azından. Bu 1 Mayıs'ların içeriği nasıl doldurulur, nasıl işçi sınıfı açısından sosyalist mücadele açısından, devrimci mücadele açısından anlamlı hale getirilebilir 1 Mayıslar. Diye ben soruyu
1: ortaya atayım. Erçin'le devam edebiliriz. Yani şöyle senin de söylediğin gibi uzun süredir 1 Mayıslarla ilgili bir problem var. Yani özellikle geziden sonra her yıl acaba ne olacak? Nasıl bir meeting olacak? Neler yaşayacağız diye gidiyoruz. Ama aşağı yukarı ne yaşayacağımızı bilerek gidiyoruz. Bir de her yıl şey adettir biliyorsun. Her yerde şey yazılır. Asıl önemli olan 2 Mayıs diye yazılır. Asıl 2 Mayıs'ta ne yapacağımız önemli diye yazılır ama... ...ben son yıllarda hiçbir Mayıs'ın 2 Mayıs'a devreden bir mücadele başlığı... ...ortaya koyduğunu falan görmedim. Bunlar yazılıp çiziliyor olmasına rağmen. Aslında ortadaki siyasal bir boşluk. Siyasal odaklanma sorunu. Özellikle Gezi sonrası dağınıklıkla beraber... 1 Mayıs'ta biraz buna ihtiyacımız var. E, ortak taleplere, ortak bir siyasete, ortak bir slogana e, ve bunun etrafında mücadele etmeye. Sadece 1 Mayıs'ta sınırlı olan bir mücadeleye değil. E, bu yılda biraz bunun e, devamının sonucunu evlerde yaşıyor olduk. Ya Ben kendi adıma işte sabahtan beri Twitter'a bakıyorum. Hepimiz öyleyiz sanırım. Twitter'da o etkinliğe, bu bilmem ne, şu paylaşıma falan bakıyoruz. Şu saate geldiğimde şeyi yaşıyorum biraz. Ve her yıl 1 Mayıs'a gidip geldiğim yorgunluğu yaşıyorum. Yani ciddi bir karmaşa, ciddi bir slogan kalabalığı ve hani sanki gerçekten gün boyu yürümüşüm gibi bir yorgunluk yaşıyorum şu an. Ama ya yani ikincisi şunu görüyoruz aslında her yıl 1 Mayıs'ta. Bir alanlarda olduğunda onu görüyorduk. Şimdi bu yılda mesela ben e, Balkonlara çıkan insanları gördüğümüzde de bu internetteki coşkuyu, yani bir şekilde paylaşımları, ne kadar insanın sahiplendiğini gördüğümüzde aslında e, Türkiye sol birikimi, e, Türkiye soluna olan, sola olan inanç, Türkiye soluna değil de sola olan inanç, e, gölgesi çok büyük bunun. E, ama bu e, bir şekilde ortak bir enerjiye dönüştürülemiyor. Sorunumuz bu. Bu bir yandan güç veriyor. Yani bir yandan birçok insana aslında biz varız yani ve fazlayız hissiyatı yaratıyor. Bu bir açıdan kuvvetlendiriyor. Ama diğer taraf boş kaldığı için bu enerji e, boşa akmış oluyor. Aslında biraz e, bugün de 1 Mayıs'ta sınır siyasetinde e, bunun üzerine tartışalım. Bu boşluk e, nasıl doldurulacak bunu tartışalım diye yapıyoruz bugünü. Ben e, böyle bir girişle başlamış olayım. Sanırım çok karamsar şeyler söylemedim ama biraz gerçekler bunlar. Bir yandan da tabii herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun deyip sözü diğer arkadaşlara bırakayım.
2: Ya ben öncelikle e, diske yönelik müdahaleden e, bahsedip sonra biraz Erçin'in söylediklerini e, tamamlamayı düşünüyorum. Ya şimdi e, bugün gördük e, AKP iktidarı, hani 1 Mayıs'ta Taksim adına çelenk bırakılması gibi çok sembolik sayıda kişiden bir eyleme dahil tahammül edemiyor. Bu zaten bildiğimiz bir şey. AKP işçi düşmanı olduğu da. 1 Mayıs'ın ifade ettiği her şey bununla beraber düşman olduğu da. Bildiğimiz bir şey. Bu saldırganlık dolayısıyla e, şaşırtıcı değil. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu saldırıya bugün cüret etmelerini sağlayan ne? Geçmişte isteme istemeye de olsa AKP işçi sınıfının ve sosyalistlerin mücadele sonucunda Taksim'i 1 Mayıs açmak zorunda kalmıştı. Hatta 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden yine AKP iktidarı olmuş. Peki yani e, AKP mi değişti? AKP o zamanlar demokrattı da. E, şimdi e, farklılaştı gibi tezlere ikna olan kimi kesimler olduğunu biliyoruz. Liberaller ya da başkanı da. Yani değiştiğini iddia edip şimdi kendi çizgisine geldiğini söyleyen başka meczuplar da var e, da. Biz bunu böyle olmadığını biliyoruz. AKP her zaman 1 Mayıs'ın anlamında içindeki yani kişilere düşmandı. Ama e, bugün daha cüretli davrandıklarını görüyoruz. Daha saldırgan davranabildiklerini görüyoruz. Kuşkusuz çok, sokağa çıkma yasağı, virüsün yarattığı korku onlara bir cüret veriyor ama ben da sınırlı olduğunu düşünmüyorum. E, bugün esas değişen bizim etkimiz. İşçi sınıf hareketinin, sosyalistlerin etkisi. Dolayısıyla AKP bize saldırabileceğini düşünüyor. Daha, bize saldırıp bunun yanına kar kalabileceğini düşünüyor ve e, dolayısıyla e, biraz bizim yoğunlaşmamız gereken konu Türkiye'de sosyalistlerin aslında Erçin şöyle bir şeyden bahsetti toplumla çok köklü bağlar kurma olanağı var e, bu bağlar değerlendirilebilir, anlamlandırılabilir ama bir yandan da e, bu bağların kurulmadığını, kurulamadığını ve bu durumun e, bizim etkimizi de ışıldığını içeriksiz e, yaptığımız her şeyin esasında bize eksi olarak yönlendiriliyoruz. Dolayısıyla sorun <gülüyor> bence Mesela bugünkü sorun şöyle bir şey değil. Basit bir baskı var. Bu baskıyla nasıl mücadele edeceğiz? Sorunu olmanın ötesinde e, bir sorun. Bizim bugün karşımızdaki sorun. Sadece bir baskı sorunu olsa işimiz daha kolay olurdu. Ama sorun bir yandan e, bugün sosyalist hareketin tekrar toplumla güçlü bağlar kurmasını, toplumun önüne güçlü e, hedeflerle, güçlü bir siyasetle gitmesini sağlama sorunu. 1 Mayıs'ların da esasında bunun şu alandığı, bunun yapıldığı tarihler olması gerekiyor. Ben sözü tekrar devredeyim. Peki,
0: mitat senin ekleyeceğin var mı? Tekrardan merhaba arkadaşlar, hoş
2: geldiniz. Ben de
3: herkesin 1 Mayıs'ını kutlayarak e, bu konuda sözüme başlamak istiyorum. E, aslında e, devrim ve de, e, büyük oranda hani benim söyleyeceklerimi de e, aslında söylemiş oldular. Hani 1 Mayıs'lar e, gerçekten hani işçi sınıfının hani birlik mücadele ve dayanışma günü olarak 1 Mayıs hani işçi sınıfının gündemlerinin, sorunlarının e, ve sınıf mücadelesinin gündeme taşındığı bir gün olarak e, önlem taşıyor. Hani e, sınıfın e, bugün çok çektiği sorunları var özellikle salgından kaynaklı hem sağlık sorunları hem e, ekonomik yıkımın emekçilerin üstüne yıkılması gibi bir dizi örneğine bunun e, zaten bu... E, toplantımızın devamında konuşacağız etkinliğimizin. Ee, ama tabii 1 Mayıs'la ilgili hani 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili tarafı e, da bunun önem taşıyor. Hani hem e, bu sene 1 Mayıs'ın gösterdiği e, evet hani hem AKP iç düşmanlığını bir kez daha göstermiş oldu. Yani salgınla mücadeleyi bahane ederek e, yani taksim'de e, anıta 20-25 kişilik bir heyetin çelenk bırakması e, gerekli önlemleri alınarak e, bu yani salgında mücadeleye zarar verecek bir şey olmak durumunda değildi. Bu iktidar açısından bir bahane e, ve sadece işçi düşmanlıklarının göstergesi. E, ama tabii diğer meseleler de yani e, sınıf bugün çok ciddi problemlerle karşı karşıyayken e, çok ciddi bir yoksullaşmayla, işsizlikle, ee, ücretsiz izin dayatmalarıyla e, ve ölümcül hastalık e, riskiyle karşı karşıya bırakılarak e, işçiler bugün çalışmaya zorlanırlarken hiçbir şekilde işçiler için gerekli önlemler alınmazken e, en basit korunma malzemelerine bile ulaşılamazken e, yani Emek Hareketi'nin bu problemleri gündem etmeyi e, aslında çok da başaramamış olması, bu gündemlerin toplumun gündemine e, taşınamamış olması yani bu alanda aslında çok zayıf kaldığımızın yeterince güç biriktirilemediğinin göstergesi ee, önümüzdeki dönem aslında bu güçsüzlük problemini aşmak için e, gerekenlerin yapılmasıyla geçmek durumunda 1 Mayıs bize bunu gösterdi diyebilirim.
0: Peki ya biraz son dönemi de tartışmaya doğru geçelim çünkü hani tamam 1 Mayıs'tan bahsediyoruz işçi sınıfı mücadelesinden bahsediyoruz buna niye ihtiyaç var? Ee, sorusunu burada ister istemez sormamız gerekiyor. Ya bu virüs ilk çıktığında İnternette şey naneleri vardı. Bu koronavirüs komünist. Hatırlıyor musunuz? Zenginleri vuruyor falan. Çünkü sürekli böyle virüse yakalanan ünlüler böyle reklam alıp çıkıyordu. ya Burada bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Bu süreç de gösterdi ki zaten o zenginler test yapabildiği için önce onlar da ortaya çıktı. Daha çok gezdiği için onlar üzerinden yayıldı. Bu uzatılabilir. Ee, ama burada ölenlerin çoğunlukla bu işten zarar görenlerin yoksullar oldu ortaya çıktı zaten kapitalizmde içinde yaşadığımız düzende herhangi bir doğal felaketin önce ve çoğunlukla yoksulları vurması bir kural bu depremde de böyle başka doğal felaketlerde de böyle ve bunun üzerinden bir romantizm çıkarmak çok e, yanlış geliyor bence bir e, şunun farkına varmak zorundayız. Bizim dışımızda, bizim mücadelemiz dışında, bırakın düzenin kendi kendine değişmesi falan filan, herhangi bir doğal olay ya da doğa üstü olay gelip de adalet sağlamayacak. Böyle bir adalet şeyi yok. Dünyanın böyle bir adalet mekanizması yok. Bunun bir insanlaştırma garip bir yaklaşım olduğu gibi. Doğanın böyle bir eşitleyici etkisi de yok. Önce bir e, bunu bilelim. Belki Yağmur'la ilgili Parazit filmini izlediyseniz orada... Şeyi görürsünüz yani, şey bir yağış, şiddetli bir yağış, yukarı mahallede yaşayan Burjuva'nın çocuğu için çok güzel bir oyun günü anlamına geliyor. Aşağıda yaşayan proleterler için bir felaket anlamına geliyor. Aynı yağış. Dolayısıyla doğal olayların kendisi değil ama bu sistem nedeniyle etkisi her zaman yoksulu ezileni kötü durumda olanı daha fazla vuruyor. Dolayısıyla hani bizim bir bunu bilmemiz gerekiyor. Buradan benim açımdan ya da e, genel olarak bence çıkarmamız gereken ders herhangi bir dışsal gelişme, olay e, bizi kurtarmayacak ya da durumumuzu daha iyi getirmeyecek. Bu kesin. Aynı zamanda bu sadece yoksulları vurması değil genel olarak bir yönetememe, genel olarak bir ee, bu işi eline yüzüne bulaştırma hali var. Bu sadece AKP'nin Türkiye'nin meselesi değil. Bakın şey ortaya çıktı. Türkiye'de sayıları düşük göstermek için klinik tanıları yok saydıkları. Ama sonra bir şey daha ortaya çıktı. Neredeyse bütün dünyada böyle yapıyorlar. Çünkü buna bir çare bulamıyorlar. Bunu olabildiğince kontrol altında olarak göstermeye ihtiyaçları var. Çünkü bir şey mekanizması yok bu düzenin. E, toplum sağlığı diye bir mekanizması yok. Neden? Çünkü hastalıklar bireysel. Hastalıklar kendi sorumluluğunda. Hastalığa yakalanmak ya da iyileşmek sigortalı olup olmamak senin bireysel sorumluluğunda. Ama salgın gibi bir şey bugün bize bunun bir toplum sorunu olduğunu çok daha net anlatmış oldu. Daha detaylı şeylerden de bahsedebiliriz işte geçtiğimiz hafta Devrim Çetin Ocak'la yaptığımız haftalık programda daha fazla konuşmuştuk orada. Doktor bir arkadaşımız Hasan arkadaşımız da katılıp bize detaylarını anlatmıştı. Bu sistemin genel olarak yetişememe hali var, becerememe hali var. Sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda bu işi çözememe hali de var. Dolayısıyla bu bize başka şeyleri artık daha fazla tartışma konusunda motive etmesi gereken bir durum olarak yazalım. Ve kriz yönetilemiyor yani bilmiyorum yine ben maskelerdeyim de. Benim hala maskem gelmedi. Mesaj da gelmedi. Burada nasıl? Bana gelmedi. O
2: kadar söylendik de çanta
0: Bana gelmedi abi. Hala gelmedi. <gülüyor> Israrla gelmedi. Ama bu işte evet AKP bunu beceremiyor. Bunun belediyelerle ilişkisi var. Bir sürü şey var. Yani yerel özellikleri var ama ya yani dünyada da bu iş yönetilemiyor. Kontrol altına alınamıyor. Aşı bekleniyor illa. Aşısız bu iş. Çözülemiyor bir türlü. Çünkü sağlık sistemi ona göre dizayn edilmemiş. E, ve özellikle sağlığın paralı olduğu, özelleştirildiği yerler daha hızlı, daha fazla etkileniyor. Kamusal e, sağlığın olduğu bölgeler daha e, rahat e, atlatabiliyor bu süreci. E, burada ben bir es vermiş olayım. E, sonuçta e, bu iş emekçileri daha çok vuruyor. Emekçileri sağlık yönünde daha çok vuruyor. Hastanelerde sağlık hizmeti alamıyorsunuz. Test yapılmıyor. Şu 1 Mayıs'ta bile şu an insanlar çalışıyor. Şey yasak ama, eylem, eylem yasak ama şu an çalışıyor insanlar. Bu 1 Mayıs'ta bile insanlar çalışıyor. Dolayısıyla emekçinin sağlığı hiçe sayılıyor, bu kesin. Ama bu işin bir de ekonomik yönü var. Bu ekonomik yönü de, yani işte... Petrol fiyatları eksiğe düştü vesaire diye dalga geçerek takip ediyoruz ama ekonomik yönde de emekçiyi etkiliyor. Bununla ilgili ben sözü Mitata bırakacağım. Tamam sağlığımızı etkiliyor bu koronavirüs ama cebimizi nasıl etkiliyor? Emekçilerin cebine etkisi neler? Mitat söz sende.
3: Ee,
0: teşekkürler
3: Ercan. Şimdi e, tabii bıraktığın yerden alacağım bir e, maske konusu var tabii yılan hikayesine dönen. Yani Sana geldi. defalarca e, hayır bana henüz gelmedi bir iki kez gidip hani te, e, mesaj gelmese de TC kimlik numaramızla alabiliyorsunuz şeklinde e, de bir fısıltı gazetesiyle bilgi yayıldı alanları olmuş sanırım e, bir iki kez eczaneye gidip denedim alamadım en son bir açıklama yaptılar bir iş yerinde e, sigorta kaydı olanlar iş yeri kanalıyla alacaklar diye iş yerlerine gelecek mi bekliyoruz mu hakikaten sayabilen olduğuma emin değilim. Yani e, hükümet kendisi sayabildi mi, kaç kere değiştiğini ondan da emin değilim. E, tabii evinden e, yani e, tamamen online ortamda, çevrimiçi ortamda evden çalışmaya geçen işletmelerde bu nasıl uygulanacak? E, yani beyaz yakalılar ağırlıkla böyle çalışıyor. E, onun dışında e, ya da kamu kurumları e, büyük oranda esnek çalışmaya geçti ya da işte üniversiteler, okullar e, zaten tatil edildi. Onlar nasıl yapacaklar? Ee, orası da belirsiz. Ücretsiz izne çıkanlar iş yerlerinden gidip edinebilecekler mi? O da belirsiz. Tabii iş yerlerine de e, eski düzen çalışmaya devam edenlerin e, alabildiklerini varsayarsak e, onlara bile düzenli geleceğinden emin değiliz. E, şimdi burada e, sınıfa ekonomik etkileri meselesi e, salgının yani aslında burada üç mesele var. Yani sınıf, işçi sınıfına e, bu salgının etkisini gözlemleyebileceğimiz Birincisi işçilerin sağlığı meselesi. Burada sağlık hizmetlerinden değil, çalışma koşullarındaki, yani çalışma koşullarının salgına ve işçi sağlığına etkisini kastediyorum. İkincisi krizden kayna ya bu salgından kaynaklı ekonomik yıkımın, ki öncesinde de zaten bir ekonomik krize tanıktık, salgınla beraber daha da derinleşti. Bu ekonomik yıkımın emekçilere nasıl yansıdığı, hangi ağırlıkla yansıdığı konusu ve üçüncü de Üçüncüsü de işçilerin e, örgütlenme ve mücadele e, hakkının gasp konusu. E, şimdi işçilerin sağlığına bu mesele e, nasıl yansıyor? Bir kere e, işçiler e, eski usul çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle mavi yakalı emekçilerin e, durumunda e, pek de bir iyileştirme yok. E, hani zaten e, nasıl desem hani iş yerlerinde dağıtılacak maskelerden de ama e, fabrikalarda diyelim ki e, büyük işletmelerde maskeler ve diğer koruyucu ek ekipmanlar ne kadar e, dağıtılıyor bu belirsiz. E, İşyerleri yerleri ve işçi servislerinde e, sosyal mesafe ve gerekli dezenfeksiyon kurallarına uyuluyor mu? E, daha da önemlisi bunlar e, acaba kamu idaresi tarafından denetleniyor mu? E, bu konularda ne yazık ki iyimser olamıyoruz. Onun dışında e, şöyle bir e, ilkeden salgınla mücadelede bahsediliyor. İşte bir insan diyelim ki e, teste pozitif çıktığında tüm ailesi, yakın çevresi kontrolden geçiriliyor. Ama e, işçilerden gelen veriler, e, işçilerin doğrudan e, aktardıkları tanıklıklar şu şekilde, e, yani e, pozitif teste pozitif çıkan bir e, işçinin, diyelim ki ailesi gözetim altına alınıyor ya da onlar da testten geçiriliyorlar. Ama aynı işletmede çalışan e, diğer işçilere bir test uygulanmıyor. Belki, halbuki çok yakın mesafede çalışıyorlar. En az ailesi kadar, o işletmedeki diğer işçiler de aslında risk altında ama onları görmezden gelen bir e, aslında salgınla mücadele e, anlayışıyla karşı karşıyayız. Yani yaparmış gibi yapan, salgınla mücadele etmeyen e, emekçileri e, riske karşı karşıya bırakan bir tabloyla karşı karşıyayız. İkinci boyutu meselenin bahsettiğim gibi bu e, işin yol açtığı ekonomik yıkım. Bu ekonomik yıkım acaba emekçilere nasıl yansıyor? Ee, şimdi çok ağır yansıdığını tabi gözlemleyebiliyoruz. Çok sayıda işletme salgından kaynaklı e, işlere ciddi olumsuz şekilde etkilendi ve e, bunu doğrudan işçilere yansıtıyorlar. Konuyla ilgili bulabildiğimiz kaynaklardan bir tanesi e, şimdi disk e, üç kez e, bu süreçte e, COVID-19 e, disk raporları yayınladı. En son rapor 27 Nisan'da yayınlandı. 24 Nisan verilerine dayanılarak. E, bu verilere bakıyorsunuz e, 535 disk üyesinin testte pozitif çıkmış 60 binden fazla disk üyesi salgından doğrudan etkilenmiş e, ki e, şu an vaka sayılarıyla e, vaka sayılarının ciddi şekilde manipüle edildiğini e, konuşuyoruz Manipüle edildiğinden de bahsettik e, bu Manipüle edilmiş haline e, doğru kabul eden sayılar bunlar e, ve oranlara baktığımızda pozitif vakaların Türkiye nüfusuna oranı binde bir virgül üç, 15 yaş e, ve üzeri, 15 ve üzeri yaştaki nüfusu oranı binde bir virgül virgül altı. işçiler arasında bu oran binde dört virgül bir, yani Türkiye ortalamasının üç nokta iki katı. Ki e, bu disk üyelerinin ortalaması, kayıt dışı işçileri düşünün, e, sendikasız e, işyerlerini sendikasız çalışan işyerlerini düşünün. E, diyelim ki e, yani Türkiye'de özellikle yani İstanbul'da e, diyelim ki Esenyurt gibi e, işte Zeytinburnu gibi bölgelerdeki e, yani iki belli bölgelerdeki e, mültecilerin yoğun bir şekilde çalıştığı e, ve kayıt dışı çalıştıkları tekstil atölyelerini düşünün, inşaatları düşünün, e, buralara yönelik değerli toplu bir veri toparlanabilse, bir ise sayıların e, çok daha yüksek olacağını e, yani disk üyesi, işçiler arasındaki oranları bile e, kaça katlayacağını e, aslında öngörebiliriz. E, çok daha korkunç rakamlarla oralarda karşılaşacağımızı öngörebiliriz. E, meselenin üçüncü boyutu da sonuçta bugün e, biz bir, bir Mayıs özel yayını yapıyoruz. Yani işçi sınıfının mücadele gününe dair bir e, yayın yapıyoruz. E, bu salgın sürecinde tabii AKP yani patronlara hizmet etmek için işçi düşmanlığını dışa vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan ilginç bir parti AKP bu sürece de işçi düşmanlığı için bir kez daha fırsatı çevirdiler İşçilerin işçilerin örgütlenme hakkına, mücadele hakkına doğrudan saldırıda bulundular Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu süreçte bir genelge yayınladı ve aslında sendikal örgütlenmeyi fiilen yasakladı. Yani sendikaların üye toplama çalışmalarını sürdürmeleri ya da yürürlükteki toplu sözleşmelerin devamıyla ilgili bir problem yok. Yetki başvurusu da yapabiliyorlar ama bakanlık şunu açıkladı. Yeni yetki başvurularını sendikal örgütlenmelere dair yanıtlamayacağına ve yetki alınmış yerlerde de toplu sözleşme ve toplu görüşme süreçlerinin salgınla mücadele kapsamında dondurulduğunu, salgın geçene kadar bunların ertelendiğini açıkladı bakanlık. Şöyle açıklıyorlar, işte bu toplu görüşme süreçlerinde sosyal mesafe önlemleri sonuçta korunamayacağını gerekçe gösteriyorlar. Ama yani işçi ve patron temsilcilerinin bir araya geldikleri masaya oturdukları toplu görüşme süreçlerinde diyelim ki çok çok 8-10 kişi bir araya geliyor. Yani diyor ki bakanlık bize 8-10 kişinin işte işçi ve patron temsilcilerinden oluşan bir araya gelmeleri toplu sözleşme koşullarını konuşmaları salgınla mücadeleyi olumsuz etkiler ama aynı işçilerin yüzlerce, binlerce kişi halinde e, işçi servislerinde tıklım tıkış gitmeleri maskesiz çalışmaları, eldivensiz çalışmaları dezenfekte edilmemiş ortamlarda e, ve düzenli sağlık kontrolleri yapılmadan çalışmaları salgınla mücadeleyi etkilemez. Bakanlık bize bunu iddia ediyor. Yani bu da aslında e, eğer durdurulacaksa Hayatın akışı için salgın e, sürecinde ve salgınla mücadele için e, yani zorunlu olmayan alanlarda aslında üretimin durdurulması e, ve işçilere ücretli iznin e, hükümet e, tarafından güvence altına alınması gerekir. Şimdi bunu yapmıyorlar. E, bunu yapmadıkları gibi e, üretime devam eden işletmelerde e, sağlık kontrollerine, salgınla mücadele, işçi sağlığı konusunda gerekli önlemlerin alınmasını da denetlemiyorlar. Ee, ne yapıyorlar önlem için? 8-10 kişinin bir araya geleceği ve çok sayısı da fazla değil bunların. Sadece sendikal örgütlenmesini tamamlamış, yetkiyi almış iş yerlerinde yapılacak bu. Ee, sayısı da çok fazla değil. Buradaki e, toplu görüşme süreçlerini durdurmak akıllarına geliyor. Yani aslında sadece sınıfın örgütlenme ve mücadele hakkını gasp etmeyi anlıyorlar ee, salgınla mücadele ve sosyal mesafe e,
0: denildiğinde. Peki durum bu. O zaman tabii ki yine başa dönelim ve sorumuzu soralım. ne yapmak gerekiyor bu durumda? Yani tamam işte e, adaletsizlik var, sıkıntı var, sorun var, sömürü var ve her şey işçi sınıfının sırtına yükleniyor. Tamam anladık. Şimdi ne yapmamız lazım? Burada biraz da buraya doğru yönelelim yavaştan. E, Erçin söz sende.
1: Peki dönelim. Ya biraz şöyle aslında e, sen söyledin ya bir sistemi becerememe hali diye. Yani bu özellikle son bu vakalarla birlikte çok fazla gün yüzüne çıktı ama e, bir süredir böyle bir hal var. Yani bir süredir kapitalizmden ciddi bir rahatsızlık var. E, bir süredir birçok şeyin becerilemediği söyleniyor ama iş o kadar karmaşıklaştırılıyor ki. Yani sanki e, bu kapitalizm denen şey ne? ...hani bu, bu kötü bir şey ama... ...bunu anlamayalım diye her şey yapılıyor sanki. Yani farkındaysanız... ...her, her düzlemde bir kapiteizm karşıtlığı var. Netflix'te de var. Yapılan filmlerde de var. Söylenen sözlerde de var. Ve her düzlemde var. Ee, ama şu kaçırılıyor ortadan. Yani kapiteizmin özünde... ...bir sınıfın düşmanlığı var. Ve o sınıfın üstünden... ...ekmek giyerek iktidarda kalma var. Ama bu ortadan... ...kaldırılıyor bir biçimde. Şimdi de bu olacak yani e, geçenlerde bir yazı çıkmıştı işte ile birlikte yeni sınıflar oluştu diye. Yani hemen yeni bir karmaşıklık yaratmak için yeni sınıflar oluştu. E, ve bu sınıflar işte bir tanesi evinden çalışanmış ama öb öbürü e, hala işe gidenmiş. Öbür bir yeri bilmem ne yapanmış falan filan. Aslında ne yapmak e, gereğin cevabı biraz bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak. Yani kapitalizm hep bu karmaşıklığın içinde kazanıyor. Bazen kendi eliyle kendini kötüleyerek bile bu biçimde kazançlı çıkıyor. Çünkü dağıtıyor, parçalıyor karşı tarafı karşı tarafın fikir birliğine ulaşmasını engelliyor, sınıfı parçalıyor ve bu parçalanmışlık hatta bizim canahtan da destekleniyor. Dediğim gibi teoriler ortaya atarak dediğim gibi sonuçlar ortaya çıkararak falan. Bir kere bunu dağıtmak lazım. Yani bu safları netleştirmek Kapiteizmin ne olduğunu ve bunun nasıl yenileceğini belirlemek gerekiyor. Dolayısıyla birinci aşama budur aslında. Birinci aşama e, bu bazen sanki, şimdi bize diyorlar ya bunu söyleyince, ya bunlar çağ dışı kaldı, ideolojiler öldü falan filan. E, böyle bir şey değil, ısrarla bu bilimsel gerçeği hatırlatmak gerekiyor. İki tane sınıf var meselesi. Bu önümüzdeki günlerde çok daha fazla karşımıza çıkacak. E, burada avantaj ne? Az önce konuştuğumuz şey yani bu günlerde kapitalizm e, normalde olduğundan çok daha fazla tartışılacak. E, i̇şte yine senin söylediğin bu kapitalizmin sonu mu geldi meselesi tartışılacak. E, i̇kinci mesele de bu kapitalizmin sonu tabii ki kendi kendine gelmeyecek. Yani burada mesela yine aklıma geldi tuttukları bir yerde şey ya işte e, kentlerin gerçek sahipleri kentlere geldi falan bir hayvan fotoğrafları falan çekiyorlar mesela. <gülüyor> yani niye sahibi hayvanlar kentini bilmiyorum ama hani tabii ki kapiteizm bir doğa katliamı yapıyor bazı yerlerde. Ormanın hani...
0: sahibi de biz oluyoruz ha bu durumda.
1: Evet. Dolayısıyla yani, hani böyle e, ne olduğu belli olmayan bir kapiteizm eleştirisi e, dolayısıyla hiçbir işe yaramıyor. Yani e, sanki böyle biraz hani karikatürleştireceğim böyle kapitalistler bir yerden oturup bunları izleyip biliyormuş gibi <gülüyor> bir şey hissediyor insan dolayısıyla bu ilişkiyi tekrar yerli yerine oturtup buna göre mücadele vermek gerekiyor bu mücadelenin tabii buradan sonrası da az önce hani 1 Mayıs için söylemiştim bir siyasal talep bir ortak slogan yoktu meselesi burada bu dağınıklık Özellikle işçi sınıfının dağınıklığı, kapitalizmin kuvvetli ideolojik aygıtları var çünkü doğru siyasi talepler etrafında ancak bir araya gelebilecek. Yani tek başına ekonomik taleplerle bu yoksulluğun artması, işsizlik falan gibi meseleler tabii ki çok gündem olacak ve insanlarda kapitalizm öfkeyi artıracak ama bunların mutlaka doğru siyasi taleplerle bir araya getirilmesi gerekiyor. İkinci mesele bu. Özetle
0: kral çıplak ama bunun doğru bir şekilde anlatılması, sade bir şekilde anlatılması ve buna karşı harekete geçilmesi için yine e, anlamlı bir planın kurulması gerekiyor. Özetle aslında durum bu. Şimdi burada e, sözü devrime bırakalım. E, nasıl olacak bu iş? Ya
2: planın kendisinden önce biraz mevcut duruma dair bir çerçeve e, çizersek, yaşadığımız durumun ne olduğunu anlaşırsak e, bence faydalı olur. Zaten Erçin belli ipuçları verdi. Ben biraz daha açmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak e, yani neoliberal saldırganlığın karşısında işçi sınıfının mevziyi kaybetmeye devam ettiği bir çağda yaşıyoruz. Bu saptamayı yapmamız gerekiyor. Bu çağ aynı zamanda bir gericilik çağı olarak karakterize edilebilir. Ve yani sadece Türkiye için geçerli bir durumdan değil, dünyada da var olan bir ana eğilimden bahsediyorum. Her yerde bahsettiğimiz işte karikatür siyasi figürler. İşte ABD'de Trump'tan tutalım, İngiltere'de Boris Johnson'a, orada Macaristan'da Orban'dan tutalım. İşte Brezilya'da Bolsonaro, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı. Esasında birçok ortak özelliğe sahipler. Hatta Türkiye bu anlamda bir önce önde sahip diyebiliriz. Böyle bir figüre daha erken sahip oldu. Koronavirüs salgını ile beraber çok çatı oldu. Erçin de burada açmaya çalıştı. Ya kapitalizm bitiyor mu? Neoliberalizm bitiyor mu? Bundan sonra sosyal, sosyal devlet politikaları örneğin dünyada tekrar öne çıkabilir mi? Ya şöyle bir yanıt verilebilir. Ee, Neoliberalizm zaten bitik, tükenmiş bir model. İlle bir bilat istiyorsak bu koronadan çok daha öncesine gidiyor. 2008 krizinden beri aslında bu durum çok açıkça görülüyor, açıkça ortada. Yine de bu tükenmiş haliyle 2008 krizi dediğimizde 12 sene öncesi yani böyle az buz bir zaman öncesi değil, e, yine de bu tükenmiş haliyle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ya burada ilk olarak şu sonuç çıkabilir bence. Ya bizim yerimize neoliberalizmi ya da kapitalizmi biri ortadan kaldırmayacak. Bir yerde birileri ya bu model insanlığı artık hizmet etmiyor, biz hizmet edenini kuralım demeyecek niye? Çünkü bu model e, sermaye sınıfına hizmet etmeye devam ediyor. Onlar karlıklarını arttırabiliyorlar. En son bu tarihlerinden beri Amazon'un sahibinin bu, bu dönemde e, servetini katlamış olması Dolayısıyla onlar için sürdürülemeyecek bir durum yok. Ama bizim için durum sürdürülemesi hale gelmiştir. Peki niye e, bu tükkenmiş haliyle varlığını sürdürmeye devam ediyor? Çünkü alternatisi oluşturabilecek yegane ya yani güçler yani işçi sınıfı. Ve onun siyasal anındaki temsilcisi olan sosyalistler bu süreci çok zayıf ve çok hazırlıksız yakalandırılır. Bu meselemiz bu e, hazırlığın bugünün koşullarında nasıl yapılacağı meselesi. Böyle bir tartışmanın yürütülmesi meselesi. Buradan e, Türkiye'ye odaklanarak e, biraz ilerleyecek olursak, Türkiye'deki durumu ayrıntılandırarak ilerleyecek olursak, bu tartışmanın nasıl yürütüleceği, hazırlığın nasıl yapılacağı meselesine belki ilerisinde gelebiliriz. Ama Türkiye'deki durumu biraz açalım. AKP iktidarı e, nöroberal saldırganlığın dizginsiz hale gelmesini ifade ediyor Türkiye'de. Bunu aynı zamanda karşı da bir hesaplaşma da eşlik etti. Ve bu ikisinin nelere gitmesi hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü kapitalizm varlığını sürdürmek için giderek daha fazla gericiye ihtiyaç duyuyor. Böyle bir çağda yaşıyor. Gerici politikalar yalnızca şunu Bugün işte daha fazla dincilik, daha fazla milliyetçilik e, aşılayalım toplumlara bu şekilde yönetelim demiyor. Aynı zamanda geçmişte vericiliğe dair ne varsa herhangi bir ülkede, nasıl bir birikim varsa bunları da hedef alıyor, bunları da tasfiye etmeye çalışıyor. AKP'nin ülke tarihiyle girdiği hesaplaşma da e, biraz böyle bir çerçeveye oturtulabilir bana kalırsa. Yani bir anda aslında neoliberalizm özelleştirmelerle, kamu kaynaklarının talanıyla bir tasfiyeye girişirken, ekonomik alanda, Diğer yandan da gericilik eliyle örneğin halkın yurttaştan teba e, haline getirilmesi laiklik, cumhuriyet gibi e, fikirlere yönelik saldırılarla e, başka bir e, tasfiyeye girişiyor. Liste uzatılabilir. Çok fazla e, uzatmak istemiyorum örnekleri. Peki bu tablonun bize yüklediği görev ne? Bana kalırsa e, açık bir görev var. Hem nörderel yıkım e, ile hem de e, karşı devrimci dalga ile hesaplaşmak, bu e, hesaplaşmayı sağlayacak bir çerçeveyi ortaya çıkarmak, bir siyasal projeyi ortaya çıkarmak. Bir, bir görev dışı bana katılırsa bize. Belki e, biraz daha bu görevi bir daha bana söz geldiğinde ayrıntılandırabilirim. Nasıl bir tartışmayla e, böyle bir görev ve yönelik bir plan yapılabilir meselesini. Ama fazla uzatmadan istiyorsanız
0: e, diğer kişilere devredin sözü. Şimdi bugün Devrim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Konumuz biraz daha Lenin'e, öncülüğe e, odaklı bir sayı oldu. E, biraz bugünkü tartışmanın da bununla bağını kuralım istedik. Dolayısıyla hani sınıfın durumundan bahsettik, ihtiyaçlardan bahsettik, örgütlü mücadeleden, hesaplaşmadan bahsettik. Şimdi şuradan artık e, devam edelim bu sınıf nasıl özne olacak iktidara nasıl e, talip olacak Mithat söz sende teşekkürler Arcan e, şimdi aynen burada hani sonuçta 1 Mayıs e, nedeniyle
3: böyle bir özel yayın yapıyorsak e, aslında sadece problemleri değil e, çözümü ve çözüm için aslında devrimcilerin e, sosyalistlerin yapması gerekiyor de e, tartışmak gerekiyor ee, ve sonuçta yani devrim dergisi e, de sosyal e, yayın hayatına başlarken aslında e, üzücü sayılabilecek, e, yani üzücü olan e, ama tespit edilmemesi daha üzücüdür gerçek durumun. E, üzücü bir durum tespitiyle yola çıktı ve Türkiye solunun aslında bir e, bitmişlik durumu içerisinde olduğunu, e, kendi varlık sebebini yitirdiğini, e, yani bir e, sonuçta siyasal odak iktidarı almak için var olur. Türkiye'de son adına hani bu varlık sebebinin aslında tartışmalı hale geldiğini ve dolayısıyla sil baştan bir sürecin başlatılması gerektiğini aslında tespit ederek Derim dergisi yola çıktı. Dolayısıyla hani biz bugün yapılması gerekenleri tartışırken bazı çok aslında temel kavramları ve temel yaklaşımları ee, yeni baştan e, sıkılmadan tanımlamamız, e, tekrardan hatırlatmamız gerekiyor. Ben buna dair e, aslında başlangıç e, niteliğinde, giriş niteliğinde bir şeyler söylemeyi deneyeceğim e, bu konuda. Şimdi e, sınıfın özne haline getirilip e, iktidara talip olması dediğimiz mesele, yani sınıfın öncelikle etkin bir biçimde temsilini e, gerektirmekte. Şimdi sınıfın e, temsilinin e, ne demek olduğu, nasıl temsil edileceği konusunda e, ne yazık ki kafa karışıklıkları e, yaşanabiliyor. E, şimdi nerede durduğumuzu iyi tarif etmek lazım. Hani biz burada sınıfın temsil derken e, sınıfın öncelikle siyasal temsilinden bahsediyoruz. Hani e, sadece ekonomik alanda, ekonomik mücadelesinin vesaire temsilinden değil sınıfın siyasal alanda, e, siyasal olarak e, temsilinden bahsediyoruz. Bir siyasal temsilden kastımız da e, şimdi şu soru çok fazla e, bir şekilde hani e, devrimci hareketin e, Türkiye'de bir yerlerinde durmuş herkesin e, işittiği sorulardır. İşte siz işçi sınıfı diyorsunuz ama işte e, işçiler e, diyelim ki sağ partileri oy veriyor ya da işte daha büyük kitle partileri var vesaire şeklinde. E, dolayısıyla işçi işte sınıfı buranın temsil edemediği, e, dolayısıyla sif e, sınıfı nicel anlamda temsil edemediği için. Ee, dolayısıyla bir e, öncülük ya da temsil e, iddiasında bulunamayacağı, e, bunların yanlış, zaten yanlışta olduğunu sorun gösterdiği gibi e, şeyler duymuşuzdur. Şimdi siyasal temsilden de bizim kastımız, e, dolayısıyla as, aslında şey demek değil, bu eleştiriler boşa düşüyor. Çünkü e, genel işçi kitlesinin e, aslında ortalama beklentilerinin, ortalama doğrularının, ortalama bilincinin e, temsilini kastetmiyoruz. Evet bu da bir temsil biçimidir. Ercan da bahsetti. Derin Dergisi'nin bugün itibariyle Mayıs sayısı yayınlandı. Daha ziyadelerimizin ve öncülük meselesini irdelemeye çalıştık biz bu sayımızda. Hani, Evet temsilin böyle biçimleri de vardır ama bizim anladığımız temsil bu değil. Biz burada işçi sınıfı iktidarı mücadelesinin temsilini kastediyoruz. E, i̇şçileri iktidara getirmek için, e, yani sosyalizm için e, örgütlenerek mücadele edecek bir e, devrimci siyasal iradenin geliştireceği temsilden bahsediyoruz. E, bu da tabii e, ya başka bir şeyi gerektiriyor. Yani sınıfın temsili derken, sınıfın e, gündelik beklentilerinin, e, yalnız, yalnızca gündelik beklentilerinin değil, yalnızca sınıfın e, gündelik çıkarlarının değil, Tarihsel çıkarlarının temsiliyle mümkündür. Çünkü sınıfın gündelik çıkarları dediğinizde yani sonuçta bir e, burcu ve diktatörlüğü altında yaşıyoruz. Sonuçta bir kapitalist sistemde yaşıyorsak e, sadece yasalarda, anayasada değil, e, bunların da, bunlara da içkin hale gelmiş. Aslında gündelik hayatımızın, toplumsal yaşantımızın, ekonomik hayatımızın, geçim kaygımızın tamamına sinmiş olan bir e, aslında sermaye egemenliği altında yaşıyoruz. Yani diyelim ki e, demokrasi dediğinizde, e, diyelim ki özgürlük dediğinizde işte siyasi partiler kanununa akla gelir, ifade özgürlüğüyle ilgili e, konular akla gelir, e, işte seçim e, yasaları vesaire akla gelir. E, ama iş yerlerindeki otorite, iş yerlerindeki baskı ve diktatörlüğü e, düzen partiler söz konusu etmezler. Halbuki e, en işte biçimsel olarak demokratik e, denilebilecek, e, bu sıfatı en fazla hak edecek e, kapitalist ülkelere bir, bak, bir bakın. E, bu ülkelerde acaba iş yerlerinde tam bir demokrasi var mı? E, patronla işçi arasında, daha doğrusu patronla işçi arasında zaten e, bir demokrasi tarifi yapmak mümkün mü? E, bu ilişkinin doğası itibariyle işçi patron ilişkisi. Demek sermaye ilişkisi, demokratik bir ilişki olabilir mi? Buna bakmak lazım. Şimdi sınıfın gündelik e, beklentilerinin, gündelik çıkarlarının e, temsili dediğinizde sermaye egemenliğiyle tanımlanmış bir zemin var. E, bunun içerisinde işte işçilerin e, haklarının artışı, ücretlerinin yükselmesi, ortalama ücretlerinin artması, sosyal haklarının artması, belki sendikalaşma haklarının e, güvence altına alınması, siyasal haklarının güvence altına alınması, en fazla buraya gidebilecek bir şeydir e, işçilerin gündelik çıkarları. E, doğrudan yani üretim araçlarının e, eğer sosyalizmden bahsediyorsak hani, kavramlarımızı sonuçta sulandırmadan e, konuşmamız lazım bizim bu konuyu. E, yani üretim araçlarının e, bir ortak mülkiyete geçirilmesi, kolektif mülkiyete geçirilmesi. Ee, bir e, işçi sınıfını temsil eden bir devletin mülkiyetinde olması ve doğrudan yani işçilerin mülkiyetinde olması gibi bir duruma e, işçilerin gündelik e, bilince gündelik çıkarları ile ilgili bir tartışma buraya gelmek durumunda değil. Dolayısıyla biz e, sınıfı temsil etmek derken sınıfın bu anlamda tarihsel çıkarlarının yani e, sermaye egemenliği sonlanıp işçi sınıfının iktidarda olacağı bir siyasal ve toplumsal düzenin ee, aslında kurulması için mücadeleyi kastediyoruz. Bunun e, odağı olmayı kastediyoruz biz sınıfın tarihsel çıkarlarının e, temsil ederken e, ve elbette bu noktada bir e, sonuçta sadece doğruları ilkeleri savunan e, ama e, mücadelede, sınıflar mücadelesinde siyasal mücadelede e, bir, bir yer kaplayamayan anlam ifade edemeyen e, bir e, topluluğa dönüşmek de mümkündür e, ve bu da hani bir e, sonuçta sosyalistlerin öncülük göreviyle bağdaşan bir durum değildir. Dolayısıyla sınıfın tarihsel çıkarlarıyla gündelik ihtiyaçlarını çakıştıran, sınıfın e, gündelik ihtiyaçlarına yönelik müdahaleleri buna yönelik çalışmayı, sınıfın tarihsel çıkarlarına dayanan bir eksende örgütleyen bir siyasal iradenin yaratılması sorunudur. Sınıfın siyasal alanda temsili. Bizim açımızdan problem budur ve e, dolayısıyla bu e, işçiler arasında sadece sınıf bilincinin yani sadece ekonomik bilincin sınıf olunduğu ve bir sömürü ilişkisi olduğu patronlarla arasında hani buna dair bir e, bilincin yaygınlaşması dolayısıyla e, bu tarz bir e, siyasal temsil görevi açısından yeterli değil. Bunun yanında bir sosyal siyasal bilincin de dolayısıyla yaygınlaştırılması gerekiyor. Ve dolayısıyla e, bunu yapacak olan e, devrimci e, siyasal iradenin işçi sınıfında temsil eden yaratılması gerekiyor. Ve bu iradenin aynı zamanda e, sadece sınıfın e, tarihsel çıkarlarını e, didaktik bir biçimde e, sadece e, doktrinal alanda anlatmakla yetinmeyip e, sınıfın gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili e, mücadele başlıklarında da önde etmesi gerekiyor. E, bu anlamda e, aslında biz e, öncülük dediğimizde yani sınıfın siyasal temsili e, dediğimizde e, bu iki görevin yani sınıfın e, gündelik ihtiyaçları için e, gerekli e, bununla ilgili mücadele başlıklarına e, önderlik etme becerisiyle sınıfın e, tarihsel e, çıkarlarının doğru bir biçimde tutarlı bir biçimde e, temsilinin bir arada birbirini besleyecek biçimde aslında yürütülmesini e, kastediyoruz ve e, bu bütünlüğün, böyle bir bütünlüğün de e, bize Leninizm'in sunduğu öncülük teorisiyle yakalanabileceği iddiasındayız. Ve e, şunu söyleyerek e, ben bu konuda sözümü tamamlayıp e, Devrim Dergisi'nin e, bugün yayınlanan Mayıs sayısında da Lenin'in düşüncesini e, ve Leninizm'i e, biz bu yönüyle tartıştık, öncülük meselesini bu yönüyle tartıştık ve salgın nedeniyle sadece dijital olarak yayınlandı Devrim dergisi ve ücretsiz olarak erişime açık olarak ney sosyal nokta ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle de Devrim dergisini tekrardan dinleyicilerimize tavsiye etmiş olalım.
0: Teşekkür ederiz. Ben Devrim'e sözü bırakacağım Devrim Çetin Hoca ama öncesinde de birazcık şey yapayım bu çalışma hayatının demokratikleşmesi oradaki aslında bunun hiç tartışılmaması. Bunu böyle haftalıkta bu hafta gündeme edemeyiz ama öbür hafta bir gündeme edelim bence. Yani bir tartışma konularımızdan bir tanesi bu olabilir. Ya böyle sürekli çünkü şimdi mitat konuşurken daha çok aklıma geldi de ya sürekli iş dışında ne yapacaksın? Hobilerin ne? Bilmem ne ne? Tamam mı da zaten senin hayatının çoğu işte geçiyor abi. Sen orada herhangi bir hakimiyetin, herhangi bir etkin, herhangi bir varlığın, iradenin olmayacağı ön kabulüyle hayatına devam ediyorsun. Bu Gerçekten bizim de birazcık programa gündem edebilir miyiz bunu sence? Hem de tartışmamıza biraz daha devam edelim. Çünkü Mithat Çelik bir iktidara talip olmaktan bahsetti. Burada yol haritası nedir, nasıl oluşturulacak? Buna dair ne
2: ya Önce program meselesinden başlayalım. Ya bence gündem edebiliriz. Bir de... Koronayla beraber şöyle bir durum da ortaya çıktı. Şimdi Erçin konuşmasını söylemişti. Neymiş birkaç sınıf varmış evden çalışanlar, işte işe gitmek zorunda kalanlar falan filan. Ya o yani moda oldu an...
0: ya. Her şey sınıf, her şey sınıf.
2: Şu an e, şöyle bir durum var ya. Evden çalışanları böyle elit çok iyi koşullarda falan filan e, var sayma eğiliminde insanlar. Evet evden çalışmak bu anlamda. Hastalığa yakalanmama anlamında bir yavantaj olabilir ama şu an beyaz yakalı dediğimiz kesimleri. E, iş günü kavramı iş saatleri, çalışma saatleri kavramı ortadan kalkmış durumda
0: abi sadece çalışma yani. saati değil patron tamam mı yemeği de sana kitliyor ekipmanı da sana kitliyor internet parası, elektrik parası her şey sana kitliyor
2: müthiş bir model yani yıpratıcı
0: <gülüyor> bir şey abi tamam mı evde e, ben geçen yaz full evden çalıştım insanın psikolojisi bozuluyor
2: yani, e, yani
0: bu anlamda sosyal bir ihtiyacımız da var yani
2: daha fazla kontrol bile sağlayabiliyor e, çünkü teknoloji bu kadar gelişti e, insanları hani e, takip etmek çalışıp çalışmadığını da takip etmek çok rahat yani evde diye insanlar çalışmaya değil e, kesinlikle daha çok çalışıyor zaten e, çalışan e, dinleyicilerden hemen e, bu yönde yorum, yorumlar geliyor ben yine e, Reklamlar kuşağını bitirmemiş olayım. Çünkü arada e, ortak e, soru cevap katkı kısmına gelmedi de bana bireysel olarak bir dinleyici pek yakaramayacağın biri bir iki yapmamı e, söyledi ilk konuşmamı. E, ben o etki yapayım. Onu da bizim haftalık programına bağlayarak devam edeyim. E, AKP'nin Cumhuriyet'e e, saldırganlığından bahsederken özel olarak aslında Baro, TTB gibi kurumları esasen Cumhuriyet'in mirası edeceğiniz kurumları da hedef altına e, hedef. Aldığını sever Çok doğru bunlar. Çok somut ve çarpıcı örnekleri e, bana kalırsa. Yarın e, haftalık programında zaten e, Baro ile, e, Baron hedef alınmasını bu yani tartışması çerçevesinde gündem almayı planlıyoruz. E, bu konuda da daha ayrıntılı bir tartışmayı e, takip etmek isteyen yarın saat 9'da haftalık programını dinleyebilirler diye bir reklamlar e, uşağı yapmış olayım. Peki, konuya geri dönecek olursam. Şimdi önceki kısımları biraz kısa tutmaya çalıştım. Şimdi uzun konuşacağım. Biraz uzatacağım burayı. Çünkü zor bir konu. Peki nasıl bir e, stratejiyle, e, nasıl bir şekilde işçi sınıfı tekrar iktidarı hedefleyebilir? Gibi bir soru var e, önümüzde. Ve esasında e, devrim ve strateji kavramlarına odaklanan bir çerçeve e, çizmeye çalışacağım ben burada. Ya genelde e, işler istediğiniz gibi gitmiyorsa, biraz kötü gidiyorsa temel kavramlara dönmek çoğu zaman fayda sağlıyor bence. Çünkü bu kavramlara dönmek güncelin önümüze koyduğu açmazlara da daha tarihsel bir perspektife yaklaşabilmenizi sağlıyor. Biraz çünkü güncelliğe takılıp durduğunda insan ağaçlara bakarken ormanı görememe gibi e, durumlarla karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle öncelikle devrim kavramına e, odaklanarak başlayacağım. Yine temellerden başlayalım buna odaklanmaya. Biz solcular, sosyalistler olarak bu düzende eşitlik ve özgürlükten söz edemeyeceğini biliyoruz. Adaletsizliğin kol gezdiğini, gericiliğin hakim hale geldiğini söylüyoruz. Bunun karşısında eşitlik ve özgürlük için her şeyden önce kapitalizmden kurtulmak gerektiğini biliyor. Laikliği, bağımsızlığı, cumhuriyeti ancak bu yolla yeniden inşa edebileceğimizi söylüyoruz. Aynı zamanda, aynı zamanda patronların egemenliğinin de ülke ekonomisinin gerçek potansiyeline taşınmasının, kalkınmamın önündeki engel olduğunu söylüyoruz. Bütün bunlara ulaşmanın yolu olaraksa bir işçi sınıfı devrimini görüyoruz diye. Bir özet yapabiliriz. Bu neyin özetiydi? Bu esasında herkes tarafından bilinenlerin yinelenmesi gibi bir özet. Nedir bu özet? Sosyalistlerin, Türkiye'de bir sosyalistin, ortamı bir sosyalistin, sola sosyalizme dair ezberinin bir özet. Ayrıntılarda ağırlık merkezinde farklı kavramların nereye yerleştirildiğinde farklılaşmalar olabilir ama Türkiye'de genel ortalamayı, uzlaşılan çerçeveyi bu şekilde ifade edebiliriz. Peki ya mesele bizim için nerede karışıyor? Aslında e, net bir çerçeve var gibi duruyor ortada. Mevcut durum ile bu devrim hedefi arasındaki bağlantı meselesi işi biraz kar karıştırıyor. Türkiye'de e, sosyalist harekette bu bağ giderek e, silikleşmiş durumda ve bu bağ silikleşmesinin esasında arka planında bence biraz şu yapıyor. Güncel durumda e, özellikle AKP'li yıllarda çok ciddi Toplumsal hareketlenmelerde halk hareketinin kendisinde yükselişlere tanık oldu. Çok önemli süreçlerden bahsedebiliriz. Haziran direnişi belki bunların en önemlisi ama sadece onunla sınırlı bir durum yok ortada. Ama burada sosyalistler bu hareketlerin içinde var oldular. Emek verdiler, çabaladılar. Çok ciddi katkıları da oldu. Bu kesinlikle yatsınamaz ama bu hareketlerle devrim hedefi arasında bağ kurma konusuna gelince biraz sınıfta kaldılar ve bu hareketlere gerçek anlamda siyasal bir öncülük yapmayı başaramadı. Şimdi bunu kendisi bana kalırsa sosyalist hareket üzerinde çok ciddi etkiler yarattı. Sosyalist hareketin kendi karakteri üzerinde de etkiler yarattı ve bu etkiyi güncelle e, nihai hedef arasındaki bağın silikleşmesi olarak e, özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu silikleşme güncellesiz nihai hedef arasında bağ kuramıyorsanız bir süre sonra hedefin kendisi de sizin için silikleşmeye, anlamsızlaşmaya ortadan kalkmaya başlar. Devrim hedefi de bu anlamda Türkiye'de e, biraz şöyle bir hale geldi diye düşünüyorum söylemebilir. Devrimin kendisinden çok devrimci kavramını duyuyoruz. Devrimcilik bir kimlik olarak sahiplenilen bir şey. Çeşitli değerlere işaret ediyor. Ahlaklı olmak, onurlu olmak gibi değerler bunlar çoğu. Etik değerlerdir belki bunların çoğu. E, negatif bir şey değil bu, bu değerlere sahip olmak olumlu bir şey. Ancak devrimin kendisi bunun karşısında pek tartışılan bir seçenekti. Ve bu tablo e, bence hakim olan e, bu hedefin silikleşmesi, hedefe dair inançsızlık diye de genişletebileceğimiz tablo esasında sosyalistler içinde iki seçenek arasında bir sıkışma yaratıyor. Bunlardan biri günceli sıkışmanın, sadece günceli görmenin yarattığı bir pragmatizm olarak tanımlanabilir. Pragmatik hamleler üstünden siyaset yapmalı. Diğeri ise güncelle herhangi bir ilişki kurmayıp gelecekte kurulması hayal edilen sosyalizm ütopyasıyla ya da geçmişteki sosyalist deneyimlerle sadece ilişki kuran. Ancak bunu pek de günümüzde mevcut durumla bağlayamayan, mevcut durumla bu hedefler arasında bir yol kuramayan bir apolitizm biçimi. Peki böylesi bir tablodan, böylesi bir tablo çiziyorsak çıkış nasıl mümkün olabilir? Bana göre mevcut durumla hedef arasındaki ilişkisizlikten bahsediyorsak ki ondan bahsediyoruz. Bu boşluğun doldurulması mevcut durumda sosyalizm hedefler arasındaki boşluğun doldurulması ve buraya odaklanılması e, strateji tartışmalarını, devrim stratejisi tartışmalarının tekrar gündeme alınmasını gerektiriyor. Daha farklı bir ifadeyle e, devrim hedefinin tekrar merkezi bir noktaya taşınması için devrime giden yol hakkında bir berraklığa sahip olmamız lazım. Şimdi nasıl ulaşacağımızı bilmediğimiz bir şey bir süre sonra, bir süre sonra bizim için gerçek bir siyasi hedef olmaktan çıkıyor. Bizim hedeflerimiz daha sınırlı bir hale gelmeye başlıyor. Örneğin görece demokratik bir Türkiye olsa iyi olmaz mı gibi hedefler. Ya da solun kayda değer bir başarı elde ettiği ve görece kitlesel olduğu bir tablo. Ama bu kadar. Bununla sınırlı. Sadece daha iyi durum. Hayır biz daha fazlasını hedeflemek durumundayız. Bunun için de bu hedefi nasıl bir stratejiyle gerçekleştireceğimize dair güçlü bir çerçeveye sahip oluyor. Yani strateji tartışmalarında, bahsettiğim tartışmalarda kalkış noktası olabilecek. Son birkaç notla bitireceğim. Yine dergide çok daha fazla ayrıntılandırdığımız meseleler var. Bir yayının sınırları çerçevesinde tutmaya çalışacağım. Ya birincisi, devrim stratejisinden kastım, sürecin başından sonuna kadar, başında itibaren tüm ayrıntılarıyla şekillenmiş bir yani dahice planli. Yani Örneğin bu anlamda Rekasa de Papel dizisindeki profesörün planlarına benzer bir şeyden bahsetmiyor. Daha çok temel olarak bir devrimci teorik yaklaşımın ve e, bunun sonucu olan ilkelerin şekillendirme. Bu çerçevede devrimci öznenin toplumsal alandaki çelişki ve gerilimlerin biriktiği noktalara yerleşmesini öngören ve bu devrimci öznenin bu buraya yerleşmesiyle nihai hedef arasında bir bağ kuran ve güncel hedeflerini de yine e, bir plan çerçevesinde, bir stratejik analiz çerçevesinde e, şekillendiren bir güçlenme stratejisinin geliştirilmesi ve bu güçlenme stratejisinin olgunlaşmasının esasında devrim stratejisini e, nihai haline getirilmesi gibi bir süreçten bahsediyorum. Devrim dergisinin birinci sayısında esasında bunu açan bir yazı yer alıyor. Daha fazla ayrıntı için oraya bakılabilir. Yine o sayıda yer alan e, üç yakın hedefi bir güçlenme stratejisi çerçevesinde Üç yakın hedefi e, vurgulamak istiyorum. Hani Birincisi devrim hedefinin tekrar güncel kılınması sonucu. Güçlü bir devrimci teorik arka planın geliştirilmesi bugüne yanıt veren, devrimci bir teorik bugünün problematiklerine yanıt veren, bunları önüne koyan, e, bir devrimci teorik arka planın geliştirilmesi gibi bir görevimiz var. Ve ancak bununla devrim elefi tekrar güncel hale getirilir. İkincisi, sosyalistlerin artık yeni olan her şeyi kötücül gören e, kişiler pozisyondan kendini çıkarması lazım. Neyi kastediyorum burada? Örneğin teknolojik alandaki gelişmeler şu an işçi sınıfının aleyhine bir biçimde kullanılıyorlar. Bu çok açık. Ancak bizim bu listlere benzer bir şekilde örneğin geçmişteki e, bu teknolojik gelişmeleri karşıya almak değil. Bu gelişmelerin esasında sosyalist bir atılım için nasıl değerlendirilebileceği, sosyalist toplumların bu teknolojik gelişmelerle nasıl ilişki kullanabileceğine dair hükümet aspektise sahip olmamız lazım. Bu başka yerlere de uzatılabilir. Örneğin işçi sınıfı içerisinde ortaya çıkan yeni kesimleri nasıl örgütleyeceğimiz. Yani bugün ortamıza, ortaya çıkan problematikler, kapitalizmin karşımıza çıkardığı yeni olgular bizim için bir siyaset yapma alanı tarif etmeli diye de genişletebilirim bunu. Üçüncüsü yine çok önemsediğimiz bir mesele. Çünkü e, şeyden de bahs bahsetmiş oldum biraz diğer konuşmamda da şimdi de. Yani AKP'nin Cumhuriyet'e yönelik saldırganlığından, bununla beraber halkı esasında yurttaştan dönüştürme dönüştüğünden. Ve bu bizim için bir görev ve aynı zamanda bir fırsat da oluşturuyor. Yurttaşlık kavramını normalde geçmişte belki çok sol literatürde gör, görmediğimiz kadar görmeye başladı. Çünkü artık bu kavramın halkçı bir içerikle sosyalistler tarafından sahiplenilmesi ve bir mücadele alanı haline getirilmesi mümkün. Örneğin adalet mücadelesi bu anlamda çok kritik bir yere oturuyor. Dolayısıyla yurttaşlık kavramının temsiliyetini almak bugün sosyalistler için yakın hedef anlamında çok kritik bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda biraz daha belki şeye dair taş nokta bitirebilirim. Güçlenme stratejisinin kendisinden esasında şunu kastediyorum diye biraz o kavramı açabilirim. Devrimci özlenin mevcut durumu ile nihai hedef arasındaki ilişkiyi kurarken bir yandan devrimci özlenin buradan nihai hedefe gide nasıl gideceğine dair bizim bir teorik yaklaşımımız ve bir ilkeler bütünümüz var. İkincisi ne vardır stratejide? Buraya gidilecek yolun ara aşamalarına dair çeşitli fikirlerimiz var. Bu aşamalara dair çeşitli fikirlerin o güncellikteki siyasi hatta kurduğu ilişki üzerinden şekillendirilen bir stratejik ara aşama olarak tarif ediyorum düşlenme stratejisini. Belki sonra başka yayınlarda e, daha ayrıntılı tartışabiliriz. Dolayısıyla ancak böyle bir perspektif üstünden gerçekçi bütünlük e, bu böylesi bir stratejinin yapacağı aşamalar üzerinden bütünlüktü bir devrim stratejisi geliştirilebileceği şeklinde Böyle de özetlemiş olayım.
0: Peki son olarak yine bir Erçin'e sözü verelim. İşçi sınıfı iktidara gelmesi gerekiyor. Bunun bir yol haritasına, bir stratejiye ihtiyacı var. Burada güçlenme stratejisinin önemi var. Ama burada bir özne ve bu özne nasıl inşa edilecek sorusu artık daha fazla önem kazanıyor bu aşamada.
1: Yani şöyle bir bölümlendirme oluyor ya hadi şimdi ne yapacağız onu anlat kısmına kalıyor. <gülüyor> o da gerçekten
0: biraz zor bir şey. Evet abi biz şimdi bitecek program. Sonra <gülüyor> ne yapacağız?
1: 2 bayısa hazırlanacağız. Ya şöyle ben <gülüyor> ya ne yapacağız burada arkadaşlar? O az önce anlatmaya çalıştığım şeyler bu sınıf siyasetinde meselenin güçlenmesi aslında birçok ayağı birden besliyor. Hani bunu kuvvetlendirecek bir öncünün yaratılmasından bahsetti devrim. Ben hani o yüzden önce tekrar çok değinmeyeceğim ama mesela bugünkü bir şeyi anlatayım. Ben şimdi Zeytinburnu'dayım. Zeytinburnu bir dönem çok fazla deri işçisinin olduğu bir yer. Şimdi de tekstil işçileri falan falan bir yer. Koronadan sıkılmış emeklileri işçisi. Amcalarla balkondan muhabbet ettim biraz gün boyu. Öyle bir 1 Mayıs geçirmiş oldum. Ve şeyi konuşuyoruz yani. Ağırlıklı bunlar 70'lerde. Ayk 60'ların sonlarında işçilik yapmış. İşçiliğe başlamış insanlar. Yani haklarından o dönemki şeylerden falan biraz dinlediğimde yani gerçekten başka bir ülke gibi. Gerçekten birçok konuda İşçi hakları çok daha kuvvetli, sendikal hakları çok daha kuvvetli. Peki bu neden yani? Bu işte o dönem patronlar daha iyi, 60'lar bak daha iyi insanlar yaşıyordu burada falan filan diye değil. Bizim ideolojimizin, işçi sınıfı ideolojisinin kuvvetli olması ile ilgili. Dünyada ve Türkiye'de. Bizim dolayısıyla hani böyle tek başına ekonomik taleplere indirgerek tek başına sınıfın koşullarının iyileştirilmesini tavunarak atacağımız adımlar değil atacağımız adımlar. Aksine bu sınıfın siyasetini, e, bunun temsilcisini kuvvetlendirmek için atacağımız adımlar önemli. E, yani Türkiye'de sosyalist ideolojiyi kuvvetlendirmek bu dönemde önemli. E, bunların hepsinin tekrar hayata geçebiliyor olması için. Yani bunların başlangıç noktası e, bizim açımızdan bu. Bunun için şunu çok önemsiyoruz. Hani e, devrim söyledi ya temellere dönmek diye. Gerçekten temellere dönmeye ihtiyacımız var. Çünkü az önce anlatmaya çalıştım. Olabildiğince karmaşıklaştırıyorlar süreci. Bizim de olabildiğince sadeleştirmemiz. Çünkü çok sade biçimde kapitalizm karşıtlığı var. Bizim bunu sade biçimde bir tarifini yapmamız gerekiyor. İkincisi de bu şey dediğimiz meselede yani nesnellikle bugünkü konumla devrime uzanan yol. Devrime uzanan yol bu açıdan bizim için çok önemli. Hani o sonu Kaçırmamız gerekiyor ama sona ulaşmak için atacağımız adımları doğru hedeflememiz gerekiyor. Bir açıdan bir bunu savaş stratejisi gibi düşünebilirsiniz. Önce bir önümüzdeki hedefleri ele geçirecek bir plan çıkarmak gerekiyor. Bu anlamda yaptığımız budur. Durumumuza bakıp bu durum ölçeğinde atılabilecek adımları doğru saptayıp önce küçük tepeleri ele geçirerek ilerlemek bu anlamda. Bu tepelerden bir tanesi de e, sosyalistlerin e, kapitalizm karşılıklarının sosyalistlerinin dışında bir konsolidasyonunu sağlamak. Bakın Burada e, bu ideolojiyi tartışmamız, devrim stratejisini tartıştırmamız biraz bu işlere yarıyor. Çünkü gerçekten bu dönemde böyle bir konsolidasyona, böyle bir ortak akla birliğe ihtiyacımız var. Bugünlerde yapacağımız şeyler biraz bunlar. E, bu koronavirüs... Kötü bir şey tabii ama bir yandan buna fırsat, bu tartışmaları daha fazla yapabilmemize fırsat veriyor. Dolayısıyla bu tartışmaları yapmak ve bu tartışmaları yönlendirmek, buradan ilerlemek, bu dönemde yapacağımız şey. Yani buradan bir şeyi daha söyleyeyim bugün için. Bugün görmüşsünüzdür, Nazım'ın, Tüstav'ın yeni çıkardığı bir şiiri var. 1 Mayıs için yazmış. Okumayan varsa da bir bakalım. Yani iktidarcı bir şiir. Aslında böyle buram buram iktidarı isteyen bir e, şehir. Gerçekten bizim aslında istediğimiz şey bu tartışmalara yoğunlaştırarak iktidarı alabileceğimize olan inancı artırmak ve onu hedeflemek. Onu hedefleyerek hareket etmek. Onu hedeflemediğinizde, devrime hedeflemediğinizde hep e, sağa sola yalpalıyorsunuz ve bugüne kadar hep bunun acılarını yaşadı. Türkiye Sosyalist adeketi güçlendi, geriledi. Çok fazla güncel hedeflere e, odaklandı falan ama diğerini kaçırdı. Bizim daha fazla e, buna odak. Aklında para etmemiz gerekiyor. Yeni bir kuruluşun, anlamlı bir kuruluşun, adım adım e, bu düşmanın tepelerini ele geçirecek bir kuruluşun ancak böyle e, mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Deyip ben de sonlandırayım. Tekrar herkesin e, işçi bayramını kutlarım.
0: Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar bizim sunumlarımız bu kadar. Şimdi bir soru geldi. Türkiye'de devrimci cumhuriyetçi çizgiye hala ihtiyaç var mıdır? Bu hatta örmek ya da yeni strateji kurmamız gerekir mi ee, diye bir soru gelmiş. Ben çok konuştuğum için onu cevaplamayacağım.
2: Ee, ben başlayayım.
0: Cumhuriyetçi e,
2: çizgiye ihtiyaçtan e, ne kastediyorduk e, sorusuyla e, biraz e, başlanabilir bana kalırsa. Esasında şunu e, tartıştık, şunu söyledik. E, AKP, Cumhuriyet'e. Yani cumhuriyet ne demek bizim için? Cumhuriyet iktidarın. En temelinde gökyüzünden alıp yeryüzüne indirilmesini simgeliyor. Ve sadece bu anlamıyla bile e, bir sosyalistler için çok önemli bir atılımı simgeliyor. Evet eksikleri vardı, evet sorunları vardı. Tam bu eksikleri ve sorunları adını da koyalım sınıfsal karakterinden kaynaklı eksik ve sorunları zaten e, Cumhuriyet'in e, esasında tahsiye edilmesinin önü açan süreci başlattı. AKP'de bu sürecin e, en son halkasıydı belki de. Ama en saldırgan hareket eden ee, Bu anlamıyla şu an Türkiye'de e, Cumhuriyet'in e, kazanımlarından söz etmek pek mümkün değil. Ancak toplumdaki etkilerinden, toplumsal cüzdendeki etkilerinden pekala e, söz edebiliriz. Ha, bu durumun kendisi geçerli olduğu ölçüde, birincisi e, Cumhuriyet'i zaten biz e, bir taktik olarak değil, ilçesel olarak sahip Sosyalistler, sosyalistler her zaman cumhuriyetçi olmuşlar. Sosyalistler açısından bu bir taktiksel mesele değil. Dolayısıyla e, cumhuriyeti biz ilkesel olarak sahiplendiğimiz ölçüde bizim her zaman çizgimiz cumhuriyetçi olacak. Sosyalist cumhuriyetçilik yani anlamıyla zaten e, buraya oturuyor. Ama daha üzerinde devrimci cumhuriyet diye bir kavram kullanacaksak o belirli bir ülke koşullarıyla, belirli bir nesnellikle Kurulacak özel bir ilişki gerek. Ha, Türkiye'de bu ilişki hala var mıdır? Bana kalırsa evet. Bana kalırsa Türkiye toplumunda e, güçlü, ilerici, cumhuriyetçi bir damarın e, sosyalizme çakışmasına e, ve buradan hareketle e, bu damarla kurulacak bir ilişkiyle sosyalist hareketin güçlenmesine bir imkan var. Denizli Cumhuriyetçilik zaten. Bizim için e, bu ilişkinin kurulacağı düzleme, evet sosyalist bir cumhuriyet ama daha spesifik olarak ülkedeki devrimci damarlarla güçlü bir ilişki kuran sosyalist bir cumhuriyet ee, anlamına gelmek üzere devrimci cumhuriyetçilik e, bugün hala e, geçerlidir demeliyiz bana kalırsa. Bu damarların varlığında devrimci cumhuriyetçiliği biz bir yandan nelerle e, ayırt ediyoruz, nelerden farklı diyecek olacak bir yandan şunları bazen görebiliyoruz. Büyükçe fazlazan yorumları e, da kendisini Cumhuriyetçilik çerçevesi altında ya da AKP karşıtı çerçevesi altında ortaya koyduğunu görebiliriz. Bizim bunlarla bir mesafe çizmemiz zaten e, kaçınılmaz. Bunun dışında yine aslında bir çeşit korumacılığın daha e, liberal bir demokratizminde Cumhuriyetçilikle zaman zaman ilişkiler olduğu da içeriksiz bir e, Cumhuriyetçilik öne sürdüğünü e, düşünüyoruz. Bu vesile bizim savunacağımız cumhuriyetçilik bu da olamaz. Bizim yeni bir hatta e, ve ülke ile ülkenin toplumdaki cumhuriyet damarlarla ilişki kurabilecek ihtiyacımız var. Demir cumhuriyetçilik de bana kalırsa bunun ifadesi.
0: Şimdi bir soru sınıfın, sendikaların, odaların durumu nedir ve buraya nasıl bir çerçevede müdahale edilebilir? Kurumların yanlış, eksik yaptıkları neler, yapması gerekenler neler gibi geniş bir soru gelmiş. Ben yanıt verebilirim bu
3: soruya, eğer başka bir söz talebi yoksa. Lütfen. Ee, şimdi e, yani aslında soru bu haliyle geniş, e, çok hani uzun e, detaylı bir tartışmayı hak eden bir soru olmakla beraber. Ee, yani bu meseleye dair, e, yani sorunun içerdiği duruma dair genel bir e, perspektif e, çizmekle ben, genel bir eksen e, çizmekle e, yetineceğim burada. E, şimdi aslında öncülükten neyi anladığımız, sınıfın ne, e, temsilinden neyi kastettiğimiz e, konularında e, bunun ipuçlarını e, verdik. E, tabii bu soru özelinde tekrardan tartışılması gerekiyor. E, şimdi biz bugün. E, eğer 1 Mayıs vesilesiyle hani sendikaların genel itibariyle emek örgütlerinin aslında çok da e, sınıfın e, ihtiyacı olan gücü biriktiremediklerinin ortaya çıktığını düşünüyorsak öncelikle tabii bu gücün yaratılması yani bu e, gücün yaratımına yönelik ve bu gücün doğru bir e, eksende e, sınıflar mücadelesine e, müdahalesine yönelik e, bir plan program ortaya olması gerekiyor. Peki biz burada neresine, e, ağırlığı biz e, neresine verebiliriz bu meselenin? E, şimdi biz sınıfın siyasal temsilinden esas itibariyle sınıfın yani sınıfın temsilinden esas itibariyle sınıfın siyasal temsilini e, ve siyasal temsilden de sınıfın tarihsel çıkarlarının e, temsilini anlıyorsak en başta e, aslında işçi sınıfını siyasal alanda temsil edecek Devrimci iladenin e, yaratılması ve güçlenmesine burada ağırlık verilmesi gerekiyor. E, bunun yaratılması, güçlenmesi, emekçiler arasında mevziler kazanması ve e, öncülük meselesini hatırlarsanız arkadaşlar bu konuyla ilgili e, konuşmamda şöyle bir ikili e, durum tarif etmiştim. Birincisi sınıfın tarihsel e, çıkarlarının e, doğru bir biçimde temsili, ikincisi de bu temsilden hareketle ve hani belirlenen stratejiden hareketle sınıfın gündelik ihtiyaçlarına yönelik e, siyasal, toplumsal mücadele başlıklarında e, önderlik becerisi kazanması. E, şimdi bu ikili görevi yerine getirildiğinde zaten bu durum işte e, sendikaların vesaire durumuna yansıyacaktır. Emek örgütlerinin durumuna yansıyacaktır. Buna yönelik özgün bir müdahale buradan hareketle e, şekillenecektir. E, ve hani sendikalarla ilgili boyutu için bunu söyleyebilirim. Odalarla ilgili boyutuna biraz daha farklı yanıt vermek gerekiyor. Sendikalardan farklı yapılar olduğu için odalar e, şimdi e, çünkü sendika dediğimizde adı üzerinde sendika e, bunlar işçi örgütü e, bütün üyeleri e, ücretli çalışan emekçiler e, meslek odaları dediğimizde meslek odalarının üye profili hani yönetimlerinin e, yaklaşımı ne olursa olsun yöneticilerin e, sınıfsal Kimlikleri e, ne olursa olsun ya da ideolojileri e, odalar e, farklı toplumsal sınıflardan e, aynı mesleği icra eden kişileri farklı e, sınıflara ait meslektaşları bir arada içeren e, her ikisinin de bunların üye olduğu tümünün üye olduğu yapılar. Dolayısıyla odaları bizim aslında sınıf mücadelesinin e, bir alanı olarak da görmemiz gerekiyor. Yani e, odaların buradaki kendi yönetimlerin duruşu ne olursa olsun, orada yaratılan birikim ne olursa olsun öncelikle odaların sınıf mücadelesinin bir alanı olduğunu, e, orada diyelim ki mühendisler odasıysa e, patron mühendislerinde işçileşen e, genç mühendislerle birlikte bulunduğunu ya da barola ciddi bir şekilde işçi avukatlık denilen bir e, durumdan bugün bahsedildi. 30 bahsedilemezdi. Avukat e, zaten orta sınıftı ya da burjuvalaşırdı. E, yani işçi avukatlardan bahsediyoruz. Bütün meslek, yani farklı meslek odaları için bu söylenebilir. E, buraların sınıf mücadelesinin bir e, alanı olduğu e, ve dolayısıyla buralara işçi sınıfı adına bir müdahale geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca barola, e, odalarla ilgili ekstradan şunun da söylenmesi gerekiyor. Bugün hani ile ilgili bir e, sonuçta Diyanet yarattığı bir provokasyondan kaynaklı e, Ankara Barosu kaynaklı bir tartışma var ya da çevre gündemleri olduğunda, kent gündemleri olduğunda e, diyelim ki mimar ve mühendislik odaları daha fazla gündeme geliyor. E, buralarda bizim hani, hem e, işçi sınıfının temsiliyetine odaklanmamız lazım ve sınıfın dedik ya sadece ekonomik e, işte güncel ihtiyaçları vesaire değil aynı zamanda e, aslında e, tarihsel çıkarlarının yani bir sosyalist Türkiye'ye dair, e, bir devrim Türkiye'sine dair ee, bizim perspektifimizin de dillendirildiği yerler olması lazım. Çünkü bunlar e, bu alanda belirli bir meslek alanında yetkili kurumlar. E, sonuçta e, yarı yarıya bir e, yarı kamusal bir e, nitelikleri de var. E, dolayısıyla hani sosyalist Türkiye'ye dair e, vizyonumuzun, hani mühendislik odasıysa üretimine, bu ülkenin sanayisine, teknolojisine dair vizyonumuzun. İşte, e, şehir plancıları ya da mimarlık odasıysa kentleşme politikasına dair bir vizyon. Baru olsa e, biz nasıl bir hukuk nasıl bir anlayışı var devrimcilerin, e, sosyistlerin? E, buna dair bir vizyonun e, ortaya konması gerekiyor. Mesela hani somut bir örnek vereyim, hani anlaşılması bakımında, e, yani kendi derdimi daha iyi anlatmak bakımından, e, şimdi e, AKP'nin e, yıllardır e, diline sakız olan bir işte gündem var, e, yerli otomobil e, gündemi, yerli uçak bir ara göklerdeydi. Ee, seçim öncesinde, dönemlerde yani seçim dönemine girdiğimizde yerli uçak üretilmiş oluyor. Yerli tank da üretilmiş oluyor. Otomobil de üretilmiş oluyor. Seçim geçince önümüzdeki aylarda ya da bir sonraki yıl e, yerli otomobilimiz işte yollarda olacak duyuruları yapılıyor. E, arka arkaya bunlar e, yüzsüzce iddia edilebiliyor. E, şimdi biz Ocak ayında de sosyal e, yayına başladığında bu yerli otomobil e, meselesini irdeleyen e, bir e, makale e, yazmıştık. Hani e, ben e, yazmıştım, D-Sosyal'de makale olarak e, bu yayınlanmıştı. E, genel itibariyle bu aslında yerli otomobil meselesinin pek de yerli e, bir e, üretime dayanmayacağını ortaya koyan, e, ortaya çıkan verileri itibariyle ve yerli olacak olsa bile, bu gerçekten e, üretilecek olsa bile e, kamudan dünya kadar e, teşvik alan, kamudan dünya kadar kaynak aktarılarak e, yapılacak bir üretimin kamu mülkiyetinde değildi. E, yani 5 tane belirlenen e, hükümetle ilişkileri dolayısıyla belirlenmiş, bu kriterle belirlenmiş 5 tane e, patronun mülkiyetinde olması ve onların e, üretime başladıktan sonra da kamudan bu teşvikleri almaya devam etmeleri e, yani Madem ki bizim vergilerimizle bu iş finanse ediliyorsa, madem ki o fabrikada çalışacak işçilerin alın teriyle üretim yapılacaksa, bu zenginlik üretilecekse ve bunun üstüne yani, hükümet hala işte bilmem kaç gün araç alın garantileriyle bu işi finanse etmeye devam edecekse, öyleyse bir ülkeyi niçin o beş tane patrona ait, o beş tane sermaye grubuna ait? Ee, şimdi bizim burada e, yapmaya çalıştığımız şey bir e, siyasal e, bir siyasal özne inşa etmeye çalışan bir e, topluluk olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey dolayısıyla hani bu mesele hangi meslek odasının e, gündemine giriyorsa e, yani şöyle kaynaklar e, bulmayı ben e, açıkçası daha çok isterdim. O yazıyı yazarken, yazıya yönelik araştırma yaparken. Ee, keşke Tmoba bağlı ilgili odaların herhalde makine mühendisleri odası oluyor burada. Keşke onlar ayrıntılı bir inceleme yapmış olsalardı daha fazla veriyle bunu yazabilseydik. Ee, ama maalesef yani bu, yani bu yönde aslında üretimler yapılması gerekiyor. Ee, pratik çalışmalar da yapılması gerekiyor. Ha Bu e, bir niyet problemi bilme, başka bir şey değil. Aslında bu zeminleri, oda zeminlerini de bu tarz üretimleri ve gündeme bu tarz müdahaleleri yönlendirecek olan bu konuda uygun bir perspektifle hareket eden en önce bir iladenin oraya etkin bir şekilde müdahale etmesi. Bu şekilde de örneklemek istiyorum.
0: Şimdi okuyucumuzun sorusu var. Erçin bu arada soru sana. Tartışmaların merkezinde duran kavramların işte devrimci özne, program, strateji gibi bunlar soyut bir kategori. Soyut kategori izlenimi veriyorlar. E, bu kavramlar teorik planda sosyalist hareketlerin, sosyalist hareketin ihtiyaçlarını işaret ediyor. Ancak gündelik hayatta temas noktalarının net olmadığını düşünüyor bu arkadaş. E, bunu nasıl değerlendiriyorsun diye.
1: Erçin, top sende. Ya şöyle söyleyebilirim. Örneğin gündelik hayat bugün işte koronavirüs sonucu yaşanan gelişmelerse bununla temas etmek için de söz söylüyoruz ama bu sözlerin, gündelik hayatla ilgili sözlerin e, aşağı yukarı e, Değişmeyeceğimi malum. Yani bu konularda aşağı yukarı birçok insanla aynı sözü söyleyebiliriz birçok başlıkta. Ama e, işler tetrafilleşmeye başlayınca, işler karışık olmaya başlayınca e, bu aşağı yukarı söylenen sözler çok kurtarmaya başlıyor. Ve sadece e, bu sözlerle yetiniyoruz. E, bu dolayısıyla yaptığımız... Bu derginin çıkarılması, bu tartışmalara odaklanmak falan bir tercihti. Ee, diğer yerine yapılmış bir tercihti. Çünkü bunun e, çok daha fazla gündelik bir ihtiyaç olduğuna karar verdik. E, bu biraz e, kendi siyasi deneyimlerimiz, bugüne kadar geçirdiğimiz siyasi deneyimler e, sonucunda oluştu. Biraz da e, bu deneyimler sonucu dönüp e, yaptığımız bir Türkiye tahlili sonucunda oluştu. Yani bu tahliye neydi? Biz e, bu gündelik gelişmeler, yaşananlar, e, sıkıntılar vesaire bunun e, Türkiye'de sosyalist hareket güçlenmeden aşılamayacağını inanıyoruz. Aşılamayacağını düşünüyoruz. Aşılamayacağını görüyoruz. E, ve buna yapılacak küçük müdahaleler de aslında e, büyük değişikliklere falan yol açmıyor. Burada o yüzden şu tespiti yaptık dedik ki bu bu meselenin başa sarmasının önemli bir nedeni var. Türkiye'de sosyalist hareket bitti bittiği için bunlar sürekli başa sarılıyor ya da kriz noktalarında sosyalist hareket buna çözüm bulmak yerine hızlıca dağılabiliyor. Aksine etkisi de dağılıyor etrafı da dağılıyor vesaire. O zaman ne yapacağız kurulabilmesi için belirli başlıklar var. Bu başlıklarda sizin, e, işte biraz soyut geliyor diye söylediğiniz başlıklar. Aslında özne, program, strateji. E, yani biz çünkü sorunu orada gördük. Sorunu devirme giden yolda. E, bir stratejinin kurulamaması, bu stratejiyi kuracak öznenin yaratılamaması olarak gördük. O yüzden biraz buna odaklanıyoruz. E, bu doğru kurulamadığında çünkü e, gündelik meselelere müdahale, müdahalelerimizin e, hepsi dönüp dolaşıp, bir biçimde başa sarıyor. Bunu önceki deneyimlerin hepsi bize gösterdi. Bununla birlikte ama bununla birlikte gündelik demeyeyim güncel olarak bir takım tariflerimiz oldu. Yani güncel olarak öne çıkarılması gereken şeyler. Bunlardan bir tanesi o özne program ve stratejiyi kapsayan devrim stratejisine meselesiydi ama diğerini Devrim'de anlatmaya çalıştı az önce. Önceki yazılarda da değinmiştik Devrim Dergisi'nde. Yani yurttaşlık meselesi ve aslında insanlığın gideceği yer. Şimdi bu da soyut gelebilir ama bu insanlığın gittiği yeri tartıştığımızda, yani teknolojiyi tartıştığımızda işte çat diye kucağımıza geliyor. Bugün ile beraber yaşadığımız tartışmaların hepsi budur. Ve biz bu tartışmalara dergi çıkar hatta dergi çıkarmadan biraz önce e, başlamıştık. Çünkü dünya bunu tartışacak görüyoruz ve bu tartışmalara hazırlıklı e, bir kuvvet e, yaratmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız tercih bu nedenle e, bunları yazmamızı, bunları tartışmamızı gerektiriyor ve e, aslında günün ihtiyacı olarak e, biraz daha fazla e, bunu görüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Cevap olmuştur yani biraz soruya.
2: Bence yeterli bir cevap ama ben yine de
1: soru zor olduğu için katkı yapmak istedim.
2: Ee, ya bence ya ben bu tarz soruları seviyorum. Doğrudan, gerçek bir soruna da işaret ediyor aslında. Yani teorik meselelerle uğraşırken gündelik hayatla bunun nasıl temasını kuracak e, gibi bir problematiğe de işaret ediyor. Bu da gerçek bir problem. Yani, e, bu anlamıyla meşru bir soru. Ya şöyle bir benzetmeyle... E, Evet, yapabilirim. Her dediği şey belki de biraz daha vurgulayabilirim. Benzer bir şey söyleyeceğim. Çünkü. Ya esasında biz e, sosyalist hareketin, dünyada işçi sınıf hareketinin yaşadığı şeyi biraz e, ben şöyle görüyorum. Ya sürekli e, kendimizi inşaat işçisi olarak düşünüyoruz. Hep bir bina yapmaya çalışıyoruz. Bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ya yaptığımız her bina yıkılıyor. Şimdi bu durumda Mesela mühendislik, inşaat işçiliğine göre daha soyuttur. Ama biraz mühendislik kısmına bakmak gerekebilir mesela. Esasında siyasette güncele müdahale ederken ki etkisizliklerimiz biraz siyasetin mühendislik kısmına. Yani teorik meselelere, programatik meselelerine, strateji dayanabilir. dayanabiliyor. Yani örneğin türev matematikte çok soyut bir konudur. Ancak binanızın yıkılmasının sebebi yanlış türev almanız olabilir. Ve türev alabiliyorsanız doğru bir şekilde... E, doğru binalar inşa edebilirsiniz. Yıkılmayan binalar inşa edebilirsiniz. Dolayısıyla bizim yıkılmayan binalar, kolaylıkla dağılmayan birikimler inşa edilmek için sağlam bir devrimci teorik arka ihtiyacımız var. Peki buradan siyasete geçir. Buradan güncele geçir. Sorunu. Şimdi bu yine çok boyutlu tartışılması gereken bir sorun olmakla beraber e, şöyle söylenebilir. Bu bir bütünlüktür. Esasında biz mücadelesini sadece yazıp çizerek veren insanlar değiliz. Bir yandan bunun yanında örgütsel, teorik, siyasi, ideolojik bir bütünlükle bir çıkış yapılabilir ve gündelik hayatta böyle temas kurulabilir. Buna yaslanarak temas kurulabilir ve esasında buna yaslanarak temas kurma yolunda çok ciddi hani burada çabalardan da basabilir. Ama bunun bir olgunluk düzeyinin ötesine geçmesi bizim açımızdan yani devrimci teorik faaliyetimiz artık bir olgunlukta daha fazla güncel siyasette adım atmalıyız dememiz biraz da aşamalı olacak bir şey. Mesela D-Sosyal'in yayın hayatına başlamasından itibaren yaptığımız yayınlarda daha fazla güncelliği ele almaya çalışıyoruz. Güncel konular güncel siyaset üzerinde bir e, tartışmalara daha fazla ağırlık vermeye çalışıyor. Bu bir ağırlık. Bu ağırlık e, birincisi teorik kuruluşun tamamlanmasıyla ikincisi gerçekten bir devrimci özlenin inşa edilmesiyle daha da artacak bir ağırlık. Bir de eklene yapabilirim.
0: Her Teşekkür ettik. Şimdi bir de Banu'nun sorusu var. Soru şu, iktidarı alma sürecinde yurtseverliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu süreçte hala önemli bir başlık mıdır? Şimdi soruya iktidarı alma sürecinde kısmına odaklanacaksak zaten çok kısaca olmazsa olmaz demek zorundayım çünkü iktidarı almak ülkenin sorumluluğunu almak anlamına geliyor. İşçi sınıfının bu yurdun sorumluluğunu alması. Yani kendi çıkarlarını ulusun çıkarları olarak gösterebilmesi böyle kanıtlayabilmesi ve toplumuna ikna edebilmesi gerekiyor Burada yurtseverlik zaten olmazsa olmaz biraz bugüne dönersek yani orada çok az bence tartışma var e, Çünkü sen iktiida aldığın gün atıyorum şey e, uluslararası bir şey olur sen Türkiye adına gideceksin orada konuşacaksın e, Türkiye'nin çıkarlarını Oturup savunacaksın başka ülkelerle. Dolayısıyla burada bir yurtseverlik zaten eğer ulusal ölçekte bir iktidar almaktan bahsediyorsak zaten vazgeçilmez bir şey. Güncel olarak e, soruyu biraz oraya esnetmeye çalışalım. E, çünkü e, yakın zamanda böyle bir, bununla ilgili bir yazı da e, çıktı. Güncel olarak e, terk edilmesi değil ama biraz önemsizleştiren e, bir yazı çıktı. Ben açıkçası güncel olarak da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir, e, iktidarı alma sürecindeki e, öneminden bahsettim. Bunun tarihsel bir önemi var. Bu ülkede, e, bu coğrafyada sosyalistlerin, devrimcilerin toplumsallaşmasının e, en önemli simgelerinden e, bir tanesi. E, bağımsızlık kavgasının devrimcilerin elinde. Yürütülmesi oldu ve Türkiye'de sosyalistler, devrimciler, bağımsızlık ve yurtseverlikle bilinmeye başladı. Başlangıç noktamız yani toplumsallaştığımız nokta yurtseverlik, ulaşacağımız nokta yurtseverlik. Aradaysa yurtseverlik çok da önemsiz bir şey olamaz. Birincisi burada bir süreklilik tarif etmek zorundayız. İkincisi pratik bir mesele. Şimdi AKP bir sürü alanda saldırdığı bir sürü alanda mevzi kaybettik, çekildik bilmem ne ama bu yurtseverlik tartışması nerede daha fazla dönmüştü. 29 Ekim 23 Nisan Cumhuriyet işte Türkiye'nin e, Osmanlı'dan cumhuriyete geçişteki mücadele ulusal mücadele milli mücadele bu milli mücadeleye bakış buralardaki günlerin tarihsel değeri vesaire bu liberallerle Sosyalistlerin, devrimcilerin kavgasıydı, tartışmasıydı ve bu tartışmayı net bir şekilde liberaller kaybetti. Şimdi dönüp dönüp dönüp dönüp liberallere tekrardan paye vermenin, haklıymış gibi davranmanın bir anlamı yok. Böyle bir apolojizme e, gerek yok. Yurtseverlik tartışmasında devrimciler, sosyalistler haklılardı. Türkiye devriminin en önemli başlıklarından bir tanesi kalkınma, bir tanesi de bağımsızlık olacak. Devrimci hareketin yanıt vermesi gereken yanıt verdiği ve burjuva partilerinin, burjuva siyasetçilerin yanıt veremeyeceği elbette üfürebilirler ama eşitlik diye de üfürebiliyorlar, özgürlük diye de üfürüyebiliyorlar. Üfürüye göre eşitlikten özgürlükten vazgeçmiyorsak, burjuvasi üfürecek diye yurtseverlikten de Vazgeçmememiz gerekiyor. Bir diğer mesele bu yurtseverliğin önemsizleştirilmesinde bir tane argüman vardı. Ben buna özel olarak üzüldüm diyeyim. Yurtseverliğin milliyetçiliğe yolaştığı gibi bir şey vardı. Açıkçası kim bu? Yani biraz şeye benziyor bu. İşte mddc'lerin zamanında milli burjuvazi işte şuradaydı buradaydı diye bahsetmelerine benziyor. Yani yurtseverlikten milliyetçiliğe geçen bir toplumsallık, bir siyasi hareket vesaire yok. Pragmatist olduğu için örneğin Vatan Partisi bu sayılabilir. Pragmatist olduğu için AKP'li olan var. Ama bu çıkarları gereği yurtseverlikle alakası yok. Yurtsever tavır tam da şu anda AKP'nin karşısında olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bu tarz apolojist yorumları güncel siyasi konumlarının yarattığı çelişkileri bu dönemde ayıklama çabası olarak ee, görüyorum. Yurtseverlik Türkiye Sosyalist Hareketi'nin değişmez değerlerinden bir tanesidir ve Türkiye'de e, biz iktidar alacaksak, biz bu ülkeyi yönetmeye talipsek, Bizim yürüyeceğimiz en önemli başlıklardan bir tanesi de yurtseverliktir diye düşünüyorum. Ercan ben bir ek yapmak istiyorum o mesele. Evet. Şimdi yurtseverlik kavramına
3: nasıl baktığımız bunun iktidar mücadelesine ve Türkiye sonu tarihselliğinde nerede durduğu konularına tabii ki benim yapacak bir yok. Ancak tabii burada bu tartışmalarda öne çıkan bir şey de işte AKP'nin işte diyelim ki 60'larda, 70'lerde zaten bir soğuk savaş döneminde işte bir tarafta ABD, bir tarafta Sovyetler zaten milliyetçi, sağ siyasi partilerin bu soğuk savaş denkleminde anti-Amerikancı bir görüntüyü demolojik olarak bile vermekten çekinmeleri, bunu tehlikeli saymaları işte AKP'nin işte diyelim ki Amerikan emperyalizmiyle yer yer doğru e, gerçeklik payıyla taşıyan gerilimleri olması ve bir dizi başlıkta işte Filistin meselesi olsun e, ya da Suriye'deki gerilimler olsun e, bu demecolojiyi daha fazla geçmişin işte 70'lerin sağ iktidarlarına göre daha fazla yapabilmesi üzerinden bunu biraz daha kaybedilmiş bir alan olarak e, gören bir şey de var. Şimdi Ercan'ın e, bahsettiği durumlar e, bir tarafa, e, yaptığı vurgular bir tarafa Şimdi güncel olarak da hani bizim e, kendi inşa edeceğimiz devrim stratejisinde hareketli tarihe mücadelemizde yeni iki önemli başlıktan bahsedeceğim. Hani bunlar güncel olarak da zaten bizim e, yurtseverlik e, kimliğini, yurtseverlik e, temasını öne çıkartmamızı gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi ekonomi. Yani şimdi bu arada devrimin ikinci sayısında e, Refik Sinan'ın bir e, yazısı vardı. E, Stratejik ilk yeni perde Libya. Ee, şimdi burada AKP'nin bu işte e, yurtseverlik demagojisini e, vesaire de değerlendiren bir, e, bunun tartışmasını da yapan bir yazıydı Libya krizinin e, değerlendirildi. Şimdi e, bugün dünya, e, diyelim ki işte Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına işte 1920'lere 2020'li yıllar belli açılardan benziyor. Bir ekonomik çöküş var, e, kaotik bir dünya var, e, bir dizi açıdan benziyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluş yıllarıyla bugünümüz e, benzeyen bağlamları ama yani Türkiye e, 1920'li yıllarla e, 2020'li yıllara birbirinden çok başka iktidarlar da girdi ve 2020'lerde epey talihsiz bir durum var. Çünkü yurtseverlik e, denilirken 20'lerde e, Türkiye bir dizi zaten e, biliyoruz ama iki önemli tercih yaptı. Birincisi 10 yılı aşkın e, savaşlardan çıkan e, bir harabeyi e, devraldılar. Ülke olarak bir harabeyi Cumhuriyet'in kurucu kadroları e, devraldı ve bunu uluslararası hani, kapitalist sisteme, Bağımlılığı görece azaltmaya yönelik bir kalkınmacı, planlamacı dönemle bunu ekonomik olarak karşıladılar. AKP'ye bakıyorsunuz bütün anti-amerikancı söylemine rağmen işte IMF ile masaya oturmuyor ama Türkiye'yi uluslararası finans kuruluşlarına gitgide daha fazla borçlandırıyor. Ve sonuçta bir işletmenin mülkiyeti kimdeyse sahibi odur. Bir ülkede büyük ekonomik yapıların mülkiyeti kimdeyse sahibi odur. Siz Türkçü satacaksınız, e, elektrik santrallerini satacaksınız, şeker fabrikalarını satacaksınız, Sümerbank'ı kapatacaksınız. Ama işte birkaç demoloji üzerinden ve üstüne bir de bütün kamu kaynaklarını betona gömeceksiniz. işlet e, devlet modeli, yağma politikalarıyla. Ondan sonra yurtseverlik diyeceksiniz ve ülke bir döviz krizine, e, tuvalet kağıdının bile fiyatı fırlayacak. Ülke tuvalet kağıdı bile üretememiş olup, e, üretemez olup. Ama e, sorarlarsa işte yurtseveriz Amerika ile bağımsızlık savaşı veriyoruz dersiniz. E, bir ikinci başlık e, askeri gerilimler. E, şimdi 20'lerde Türkiye şu açıdan da farklı bir tercih yapmıştı. Yurtta barış, dünyada barış politikası aslında biz yani yine bir savaşı göze almak istemiyoruz. ve Dolayısıyla biz komşularımızla daha barışçıl ilişki kuracağız diyen bir tercih etti. Şimdi AKP yer yer e, Amerikan e, yönetimiyle Gerçek de yaşıyor ama buralardan biz yurtseverlik çıkartamayız çünkü buralarda aslında Amerika ile yeniden problemlerini çözmeye çalışan ve tam tersine hani barışçıl bir politika ile ülkesini korumak yaklaşımının tam tersine ülkeyi sürekli ateşe atan, sürekli ülkeyi sürekli Orta Doğu'da ve başka yerlerde hem komşu ülkelerde hem başka coğrafyalarda sürekli tetikçilik peşinde koşan ve dolayısıyla Türkiye'yi işte S400'leri alarak diyelim ki Amerika ile Amerika'ya yer yer e, blöf yapsa bile aslında Türkiye'yi Rusya'nın da, Amerika'nın da bir dizi bölgesel dinamiğin, emperyal gücün daha fazla müdahalesine açık hale getiren bir e, iktidar. Dolayısıyla istedikleri demolojiyi yapsınlar objektif olarak hem ekonomik planda hem e, askeri ve, ve işte dış politika başlıklı, Türkiye'yi daha fazla bağımlaştıran ve emperyalizmin daha fazla hedefe haline getiren bir politikayı izliyorlar. Dolayısıyla e, yurtseverlik meselesi güncel olarak da tarihsel boyutu bir yana, bizim açımızdan vazgeçilmezliği tabii bir yana AKP'nin zayıf karnı olmayı da sürdürmekte.
0: Teşekkür ettik. Soru soran, katkıda bulunan, katılan, sadece dinleyen, fikrini belirten herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Enerjimizi atamadık, alanlara, meydanlara çıkamadık ama anlamlı, verimli bir, bir Mayıs geçirmenize vesile olmuştur umarım bu program. Şimdi bu kadar. Herkese hoşçakal diyelim. Yaşasın devrim ve sosyalizm.